0: der Streit um verzögerte Lieferungen von Impfstoffen gegen das Coronavirus beherrscht die Schlagzeilen. Und es scheint, als hätte er ein bisschen die Sorge um die Virusmutanten von drei Kontinenten in den Hintergrund rücken lassen. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Doch es gibt weiterhin Meldungen über Ausbrüche in Deutschland, bei denen die britische Variante B117 identifiziert wurde. Und natürlich steht nach wie vor die Frage im Raum, ob die Immunantwort Genesener und Geimpfter ihr standhalten kann. Also zum Beispiel auch, ob die Impfungen denn auch gegen die Virusvarianten wirken. Herzlich willkommen zu Folge 73 unseres Updates am Dienstag, dem 26. Januar 2021. Ich bin Corinna Hennig, ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion bei NDR Info. Das Coronavirus-Update gibt es jetzt seit fast einem Jahr. Wir hätten das tatsächlich nicht gedacht, als wir am 26. Februar 2020 die erste Folge aufgezeichnet haben. Der Podcast hat sich in den Monaten ein bisschen verändert. Von zuerst täglich sind wir nun bei einer wöchentlichen Veröffentlichung und die ist inzwischen oft anderthalb Stunden lang. Wir würden gern eure und ihre Meinung zu diesem Podcast wissen und haben dafür eine Umfrage gestartet. Der Link findet sich in den Shownotes und im Informationstext zum Podcast auf der Internetseite. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Heute soll es aber natürlich um Inhaltliches rund um das Coronavirus gehen. Was weiß die Forschung darüber, ob und wie die neuen Virusvarianten einmal gebildeten Antikörpern entkommen können? Wie viel wahrscheinlicher macht das zum Beispiel, dass sich Menschen ein zweites Mal infizieren? Und wie genau diagnostiziert man diese Varianten eigentlich? Wir wollen in der zweiten Hälfte unseres Podcasts aber natürlich auch über die Lage bei den Medikamenten sprechen, insbesondere über die sogenannten monoklonalen Antikörper. Das das Medikament, das irgendwo zwischen Prävention und Therapie changiert und von dem das Bundesgesundheitsministerium 200.000 Dosen gekauft hat. Und heute spreche ich über ein paar dieser offenen Forschungsfragen in der Pandemie mit der Virologin Professor Sandra Ziesek in Frankfurt am Main, mit der ich jetzt per App verbunden bin. Guten Tag, Frau Ziesek. Ja, hallo. Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, möchte ich mit Ihnen über ein paar Schlagzeilen sprechen, die die Menschen in der Pandemie verunsichern könnten. Wie viel Sorgen machen Ihnen zum Beispiel die aufgeregten Meldungen um Verzögerungen bei der Auslieferung der Impfstoffe?
1: Ja, also ich glaube, wenn es wirklich zu starken Verzögerungen kommt, dann ist natürlich unser durchgedachter Zeitplan in Gefahr. Und umso wichtiger wird es sein, dass die Zahlen weiter niedrig gehalten werden. Ich würde mir nur wünschen, dass es da einfach klare Aussagen gibt und nicht immer so ein Hin und Her. Also so heute gibt es eine Verzögerung, morgen ist sie wieder gelöst. Das sollte man vielleicht nicht in der Öffentlichkeit so diskutieren, sondern wirklich die Unternehmen, die Pharmaunternehmen mit den entsprechenden Kunden, also den Ländern und dann, wenn es zu einer Verzögerung kommt, klar, dann muss man das offen kommunizieren, aber im Moment kommt es mir halt so vor, als gibt es so ein paar Schlagzeilen, die immer so ein Hin und Her sind. Der eine meldet das, der andere das. Und man kann dann als Privatperson, was ich ja auch in dem Fall bin, gar nicht einschätzen, wie der Wahrheitsgehalt ist und wie schlimm das jetzt ist. Und das finde ich, ist dann eher immer verunsichernd für alle. Also ich würde mir da einfach wünschen, dass man klar das kommuniziert, was sicher ist und nicht jegliche Verdächtigung schon.
0: Hm. Nun gibt es auch Schlagzeilen über den Impfstoff von AstraZeneca, der ja kurz vor der Zulassung steht und Ende dieser Woche möglicherweise für Europa zugelassen werden könnte. Nach allem, was wir bisher schon wussten, waren in der Probandengruppe nur sehr wenige Probanden über 70 Jahre. Nur drei bis vier Prozent über 70 Jahre waren in diese Zulassungsstudie des Herstellers eingeschlossen. Trotzdem kursieren da jetzt Zahlen, die alle Älteren in einen Topf werfen und die von extrem niedriger Wirksamkeit bei Älteren sprechen. Das will man in politischen Kreisen
1: gehört haben. Hat sie diese Nachricht irritiert, die da gerade in den Schlagzeilen ist? Also bei den AstraZeneca-Meldungen ist es sehr schwer zu beurteilen, auf welche Daten sich das jetzt genau bezieht. Bezieht sich das auf die Daten, die veröffentlicht sind oder auf Daten, die vielleicht die Zulassungsbehörde noch besonders vorgelegt worden. Und ich denke, die muss man sich anschauen, um genau beurteilen zu können, wie in der älteren Personengruppe das Ansprechen ist. Und da erhoffe ich mir einfach von den Zulassungsbehörden, dass die das ganz transparent prüfen, dann mitteilen und vertraue denen auch, dass die da die richtigen Entscheidungen treffen werden.
0: Also es ist wie so oft, keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir tatsächlich richtig detailliert in die Datenbasis reingucken können. Wir und davor natürlich die Europäische Zulassungsbehörde, die das prüfen wird. Das wird wahrscheinlich ja nicht lange dauern, bis wir da ein bisschen mehr erfahren. Es gab aus England am Wochenende noch andere Schlagzeilen. Da dreht es sich jetzt nicht um den Impfstoff, sondern um die neue Virusvariante, über die wir ja laufend sprechen in diesem Podcast B B117, die sich ja auch in Deutschland schon angefangen hat auszubreiten. Bislang wussten wir, sie ist ganz offenbar tatsächlich ansteckender als bisherige Varianten, leichter übertragbar, genauer gesagt. Aber dass sie krankmachender oder sogar tödlicher sein könnte, darauf gab es überhaupt keine Hinweise. Nun kommt der britische Premier Boris Johnson und sagt, möglicherweise ist sie doch mit einer höheren Sterblichkeitsrate verbunden. Auch sowas verselbstständigt sich ja schnell, aber wenn man danach liest, stellt man fest, das steht auf einer sehr wackeligen Datengrundlage. Sehen Sie das auch so? Wie viel Unsicherheit ist da drin in dieser Angabe?
1: Ja, das finde ich zum Beispiel auch genauso schwierig für den Laien oder für Außenstehende zu beurteilen. Also es gab ja lange über Wochen immer wieder die Aussagen, dass es klinisch keine Unterschiede gibt. Das wurde auch aus Großbritannien immer wieder berichtet und nun auf einmal heißt es, dass in einer bestimmten Altersgruppe die Todesraten höher sein und ich glaube, was man einschränkend dazu sagen kann, ist, dass es verschiedene Studien gibt, die das untersucht haben aus Großbritannien. Die sind alle natürlich noch nicht gereviewt und in Journals veröffentlicht, aber es gibt verschiedene Auswertungen. Und einige, die Mehrzahl muss man sagen, zeigt, dass die Todesrate höher sein könnte. Aber es gibt auch Studien dabei, die das nicht zeigen. Und daran sieht man, wie schwierig das ist. Was man sicherlich einschränkend sagen kann, ist, dass nicht alle Fälle ausgewertet wurden, sondern nur ein kleiner Teil. Also angegeben ist ungefähr zehn Prozent der Todesfälle sind in diese Auswertung eingeflossen. Und da muss man dann natürlich aufpassen, dass man keinen systematischen Fehler mit einrechnet in diese Untersuchung. Ich gehe davon aber aus, dass die in Großbritannien die Kollegen da sehr zuverlässig arbeiten, die machen das sehr gut und dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten, äh, ja, Wochen hoffentlich, da verlässlichere Zahlen bekommen und auch eine verlässlichere Aussage bekommen. Im Moment, wie gesagt, finde ich das noch nicht ganz klar. Wenn man mal überlegt, wie das mit der Transmission war, hieß es erst 70 Prozent. Jetzt sind wir bei 35 Prozent Erhöhung. Die Erhöhung ist geblieben, aber man sieht daran ja auch, Wie sehr das noch schwanken kann mit der Erkenntnis von neuen Daten. Und hier kann das natürlich genauso sein, dass wir im Moment sagen, es ist 30 Prozent tödlicher und vielleicht ist es in zwei Wochen dann ja nur noch 10 Prozent tödlicher. Das können wir im Moment gar nicht abschätzen. Aber ist das ein
0: Hinweis darauf, dass es sich in diese Richtung bewegen könnte oder halten Sie es auch für denkbar, dass dieser Effekt, der ja auf so einer kleinen Bezugsgröße nur beruht, wieder verpufft und man am Ende sagen
1: muss, Entwarnung, es gibt da keine höhere Sterblichkeitsrate? Also ich würde sagen, beides ist drin, aber man muss halt genau schauen, wer ist erkrankt, wie ist die Anzahl der Risikofaktoren gewesen im Vergleich, diese Aufschlüsselung haben wir ja noch gar nicht oder gibt es zum Beispiel eine Altersabhängigkeit, bezieht sich das nur auf eine bestimmte Altersgruppe oder gilt die gesteigerte Todesrate für alle Altersgruppen Und das ist meines Erachtens noch nicht ausreichend ausgewertet.
0: Mhm. Jetzt haben wir mit vielen Unsicherheiten angefangen. Vielleicht können wir uns ein bisschen weiter vortasten zu dem, was wir ein bisschen sicherer wissen, um ein bisschen mehr belastbare Informationen geben zu können in diesem Podcast. Wir haben über die englische Variante ausführlicher gesprochen in der letzten Folge, auch mit Christian Drosten. Und auch die südafrikanische war schon Thema. Nun haben Sie in Ihrem Institut Ende vergangener Woche auch die brasilianische Mutante nachgewiesen, die auch unter verschärfter Beobachtung steht. Die haben Sie zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen. Jetzt ist ja das Erbgut zu sequenzieren, haben wir gelernt, nicht das einzige Mittel der Wahl. Auch PCR-Tests können einiges differenzierter darstellen. Wie läuft das eigentlich genau ab mit der Diagnostik solcher Verdachtsfälle? Da kommt das Gesundheitsamt und sagt, hier ist jemand aus Brasilien eingereist, da sollten wir genauer hingucken, der infiziert ist. Und dann, wie geht das weiter bei Ihnen?
1: Genau, also in Frankfurt ist, glaube ich, das eine besondere Situation. Da ist das Gesundheitsamt ja auch zuständig für den Flughafen und betreut den. Und wenn jemand einreist aus Brasilien zum Beispiel, wie in dem Fall, und dann der Schnelltest zum Beispiel positiv ausfällt oder der Patient, die Patientin angibt, dass sie positiv ist, dann erfolgt erstmal eine Standard-PCR. Also schaut man erstmal, ob das überhaupt stimmt, ob sich das bestätigen lässt und weiß dann, Zum ersten Schritt erstmal, dass der die Person positiv getestet wurde und kann anhand des CT-Werts dann abschätzen, wie hoch der ist oder wie niedrig der ist, also wie viel Viren wirklich vorhanden sind, weil das ist auch wichtig für die Sequenzierung. Das funktioniert technisch am besten, wenn man möglichst viele Viren natürlich hat. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man sequenzieren möchte, das dauert ja eine Weile. Also das wird dann entweder verschickt oder man muss es speziell aufbereiten. Und man sequenziert eigentlich auch nicht eine Probe, sondern immer mehrere in dem Lauf aus verschiedenen Gründen, zum einen aus Kostengründen. Das ist einfach billiger, wenn man zum Beispiel 100 Sequenzen gleichzeitig macht als nur eine. Und das eigentliche Sequenzieren, das ist auch stabiler, wenn man mehr Sequenzen auf einmal erzeugt, als wenn man nur eine Probe in der Reaktion hat. Deswegen sammelt man die eigentlich immer zum Sequenzieren und das führt dann dazu, dass man nicht, wenn die Probe ins Labor kommt, sofort die Sequenziermaschine anschmeißt und nach wenigen Tagen das Ergebnis hat, sondern meistens macht man das an bestimmten Tagen, je nachdem, wie viel Proben man sequenzieren will. Und da man aber natürlich nicht so lange warten will, gerade wenn das ein ja, jemand ist, der gerade eingereist ist und man ist unsicher, ist das jetzt ein normales Virus, was wir ja Wildtyp nennen, oder ist das ein mutiertes Virus, dann kann man als Zwischenschritt, wenn man weiß, der ist positiv, der Patient, noch spezielle PCRs machen. Also PCRs dauern ja immer nur wenige Stunden. Und die macht man sozusagen händisch. Das ist anders als in diesen Großgeräten, wo wir die normalen Diagnostik-PCRs machen. Und da kann man dann auf einzelne Mutationen schauen, die in den einzelnen Varianten vorkommen. Also es gibt ja diese 501-Mutation an Position 501, da haben wir schon viel drüber gesprochen, Und die kommt in allen drei Varianten vor, also sowohl die britische als auch die südafrikanische als auch die brasilianische Variante haben eine Mutation in 501. Im und Spike-Protein. Halt, genau, Entschuldigung, genau. Die sind alle im Spike-Protein. Weil da uns die Mutationen ja am meisten interessieren, weil sie einen Einfluss haben könnten auf die Eigenschaften des Virus. Und dann kann man erstmal eine PCR machen und schauen, hat das Virus, was jetzt die Person aus dem Ausland mitgebracht hat, in 501 eine Mutation? Und das gibt einem dann erste Hinweise darauf, ob das. Ein Wildtyp-Virus ist oder nicht. Und dann gibt es je nachdem, welches Virus man nachweisen möchte oder je nach Reiseanamnese noch weitere PCRs, die man machen kann. Zum Beispiel für Großbritannien gibt es ja diese Deletion in Position 6970. Das Haben wir auch schon mehrmals besprochen, das ist der Grund gewesen, warum auch die PCR im S-Gen ausgefallen ist in Großbritannien, also wie das damals entdeckt wurde. Mhm. Das kann man auch einzeln per PCR nachweisen. Und dann kann man noch diese Mutation an anstelle 484 nachweisen. Und die kommt auch in Brasilien in der Variante und in der Südafrika-Variante vor. Insgesamt kann man sagen, dass diese beiden, Südafrika und Brasilien, sich deutlich ähnlicher sind als die Großbritannien-Variante. Bei diesem, sage ich mal, Screening-PCRs auf Mutationen, ähnlich ausfallen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der ersten PCR gesehen haben, es liegt eine Mutation in 501 vor und bei der Folge PCR, es liegt eine Mutation an Stelle 484 vor, aber nicht diese Deletion 6970, dann kann ich schon im Labor vermuten, dass wahrscheinlich eine dieser beiden Varianten, nämlich Südafrika oder Brasilien, vorliegt. Ich kann aber noch nicht genau sagen, es sind ja viel mehr Mutationen da drin, nämlich um die 20, die sich dann auch wieder leicht unterscheiden, kann ich nicht genau sagen, ist das jetzt die Südafrika-Variante oder die Brasilien-Variante. Aber Mhm. wenn ich dann eine Person habe, die gerade aus Brasilien, aus Sao Paulo eingeflogen ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass es die Brasilien-Variante ist und nicht die Südafrika-Variante. Also kann man sich so ein bisschen durch die Reiseanamnese dort behelfen und parallel wird dann natürlich noch sequenziert, um genau die Mutation anzugucken, nur das dauert in der Regel ungefähr eine Woche, bis man eine vollständige Sequenzierung hat, weil, wie gesagt, man das aufbereiten muss, dann nicht jeden Tag oft sequenziert und dann auch noch die Sequenzierung an sich mehrere Tage läuft und auch das Bioinformatische, was sich dem anschließt, also es sind ja wahnsinnig viele Daten, die man da erhebt, das dauert meist auch noch mal ein paar Tage.
0: Mhm. Nochmal zur Erklärung, für die, die nicht unsere ausführliche Folge dazu gehört haben, Deletion, da fehlt was, da wurde was gelöscht im Virus, da ist eine Lücke entstanden. Und weil Sie sagten, an Position ist an einer bestimmten Stelle im Erbgut, das geben diese Ziffern an, diese Zahlen.
1: Genau, sowohl die Aminosäuren als auch die Nukleotide, die werden halt durchnummeriert, damit man immer weiß, an welcher Stelle des Genoms, also des Erbguts man sich befindet. Und Deletion heißt, da fehlt was, das wird halt ausgeladen. Lassen. Und wenn man eine Veränderung hat der Aminosäure, dann gibt man halt die Position an immer, hier zum Beispiel 501, und welche Aminosäuren sich ändern zu welcher anderen Aminosäure. Und dann kann man das relativ systematisch und gut kennzeichnen, damit jeder aus anderen Laboren oder andere Wissenschaftler, andere Ärzte wissen, an welche Stelle sie gucken müssen. Und es gibt halt, wie gesagt, ganz viele Mutationen. Die meisten sind gar nicht interessant für uns, sondern wir gucken uns natürlich vor allen Dingen Mutationen an, wo wir vermuten, dass sie einen virologischen oder biologischen Effekt haben und die Eigenschaften des Virus verändern können. Und deshalb schaut man zum Beispiel bei der Brasilien- und Südafrika-Mutation auch vor allen Dingen auf diese 484 Mutationen, weil die, das kommt ja, wollen wir ja später noch kurz erzählen, die uns einfach Probleme macht in, in ihrer Eigenschaft, die jetzt neuere Daten zeigen.
0: Da gibt es Studien, die sich mit der Immunantwort beschäftigen. Trotzdem noch mal eine Nachfrage an dieser Stelle, diese Mutations-PCR, also die Möglichkeit, in einem ersten Schritt schon im PCR-Test Varianten auf die Spur zu kommen. Das kann aber nicht jeder PCR-Test oder ist das in allen Laboren verbreitet, für den Laien erklärt?
1: Nee, das ist kein, sage ich mal, so kommerzieller Test von einem Diagnostikunternehmen, sondern den kann man entweder sich selber designen, wenn man das gelernt hat, also dann kann man einfach das selbst designen. Aber es gibt auch schon Firmen, wo man den speziell kaufen kann. Das ist aber noch nicht so verbreitet, das ist, sage ich mal, gar nicht so schwierig, also das ist eigentlich Basiswissen, wenn man das gelernt hat und das geht auch relativ schnell, wie man sieht. Wir haben das ja jetzt im neuen Jahr viele Labore schnell eingeführt dass man das nachweisen kann, aber diese normalen Diagnostiktests, die man bekommt, wenn man eine PCR bekommt, die können das nicht feststellen, sondern man braucht schon einen weiteren Schritt oder mehrere weitere PCRs, die auch viel händischer, sage ich mal, ablaufen, also wo wirklich jemand noch viel mehr selber pipettieren muss als die PCRs, die in diesen Großgeräten durchgeführt werden, wo man Röhrchen Ganz einfach gesagt, reinstellt und hinten kommt das Ergebnis raus. So mhm. einfach ist es nicht, aber es ist auch keine ganz schwierige Technik, sondern eigentlich ein Standardverfahren für zum Beispiel virologische Labore.
0: Das heißt aber strukturell gedacht, Kliniken, die mit großen Laboren zusammenarbeiten, müssen im Verdachtsfall das dann doch an Institute schicken, wie bei Ihnen zum Beispiel.
1: Ja, das wird ja gerade zusammengestellt. Das muss nicht unbedingt ein Institut sein. Es gibt zwei, ich denke, zwei Wege immer. Das eine ist das Sequenzieren, was ja jetzt standardmäßig bei fünf Prozent der Proben erfolgen soll. Da gibt es bestimmte Labore, die das anbieten. Das sind nicht nur Unikliniken, sondern gerade auch große niedergelassene Labore, die das machen und die meistens auch besser ausgestattet sind als jetzt zum Beispiel mein kleines Institut und das meistens auch schneller dadurch machen können, weil die größere Rechnerleistung und bessere Sequenziergeräte haben. Und trotzdem dauert das immer ein paar Tage. Und wenn Sie so einen Patienten haben, der am Flughafen steht, dann hängt da ja so eine Kette mit dran, sage ich mal, weil Mhm. er ist ja nicht alleine geflogen, sondern da waren im Flugzeug ganz viele andere Menschen. Und da wollen Sie natürlich schnell reagieren. Und dann ist so eine PCR hilfreich, wenn Sie noch am gleichen Tag den Kollegen vom Gesundheitsamt sagen können, hier liegt eine Mutation in 484 vor, so wie das der Fall war in Frankfurt. Und dann weiß das Gesundheitsamt die Kollegen, okay, wir informieren jetzt alle, die da drum saßen, um diesen Fluggast, damit die speziell nachverfolgt werden, in Quarantäne gehen und dass man einfach weiß, dass hier ein mutiertes Virus vorlag. Das ist einfach ganz wichtig, um schnell handeln zu können. Und wie gesagt, die genaue Sequenz werden wir erst später haben. Aber entscheidender ist ja auch nicht die gesamte Sequenz jetzt erstmal, sondern liegt dort eine Mutation vor die uns Probleme machen könnte, wie diese 484-Mutation.
0: Das ist dieser politische Diskussionspunkt, ob wir genug Strukturen haben, um den Mutanten auf der Spur zu bleiben in der Überwachung der Pandemie. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei dieser brasilianischen Variante bleiben, P1 wird sie genannt. Wir wissen, dass die englische sich in Deutschland schon ausgebreitet hat, die südafrikanische wahrscheinlich ja noch etwas weniger, aber angekommen ist sie auch, wie sieht es jetzt bei der brasilianischen aus? Wissen Sie da erst von dem einen Fall oder gibt es schon Hinweise, dass sich das weiter verbreitet hat?
1: Ja, ich sag mal ganz banal, Südafrika und Brasilien ist deutlich weiter weg als mhm. Großbritannien. Und in Frankfurt landen regelmäßig Maschinen, sowohl aus Sao Paulo als auch aus Südafrika. Die muss man natürlich genau anschauen. Und hier ist es wichtig, dass es ja eigentlich, finde ich, europaweit ein Abkommen gibt, dass alle Passagiere gleich behandelt werden, dass nicht einige sich testen lassen müssen oder ein negatives Testergebnis abgeben müssen und andere aus anderen Nationalitäten nicht. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und es zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass wir das auch genau an den Flughäfen schon überwachen und eindämmen, weil diese Fälle sowohl aus Südafrika als auch aus Brasilien, die ich kenne, die sind alle importiert. Also das ist nicht so, dass sich jemand hier angesteckt hatte und keine Reiseanamnese oder direkten Kontakt hatte zu jemand mit Reiseanamnese, sondern das sind, wie gesagt, importierte Fälle. Und wenn man die konsequent testet, nachverfolgt, in Quarantäne steckt, dann hat man, glaube ich, schon eine Chance, dass man die eine Weile eindämmen kann. Das ist, denke ich mal, jetzt wirklich ganz wichtig wenn man das Ziel verfolgt, die Ausbreitung dieser Varianten zu verhindern. Die Großbritannien-Variante hat einfach das Problem, dass das natürlich viel mehr Reisende sind, die aus England zu uns kommen. Mhm. Und die kommen halt nicht geregelt alle über den Frankfurter Flughafen, sondern mit Zug, Schiff, keine Ahnung, aber auch mit Flugzeugen in alle Regionen von Deutschland. Und das ist schon ein wahnsinniger Vorteil, wenn man das aus Sicht der Großbritannien-Variante sieht. Also das ist nicht so zentralisiert, dass die an einem Punkt in Deutschland landet, sondern an verschiedenen Stellen. Also ein Vorteil für das Virus, für die Virusvariante. Wenn wir
0: uns gleich noch mal ein bisschen verschärft die Frage angucken, was machten die Varianten mit der Immunantwort, dann möchte ich vorher trotzdem noch einmal ganz kurz einen Blick auf die Bedeutung für die gesamte Pandemie werfen. Wir haben hier im Podcast ja schon mal das Rätsel Afrika betrachtet in Folge 56 mit dem großen Fragezeichen, das auch so ein bisschen stehen geblieben ist, sind tatsächlich viele afrikanische Länder weniger hart von der Pandemie betroffen Da hat man den Verdacht gehabt, dass es damit zusammenhängen könnte, wenn das denn so wäre, weil die Bevölkerung dort insgesamt gesehen deutlich jünger ist. Über Südafrika wissen wir, dass es hart getroffen ist, auch von einer zweiten Welle jetzt. Es gibt in der Literatur aber nun auch Anhaltspunkte dafür, dass die Dunkelziffer auch anderswo höher sein könnte. Und das ist im Zusammenhang mit der Ausbreitung der südafrikanischen Variante ja durchaus von Bedeutung. Sie haben eine Preprint-Studie über Sambia mitgebracht für den Podcast heute. Was können wir darauf
1: Ja, der Hintergrund ist ja immer, dass wir uns fragen, ist Afrika wirklich weniger betroffen oder testen die einfach weniger? Und haben wir einfach wenig Übersicht über die Fälle dort? Und man könnte vermuten, wenn man da jetzt mal nicht so tief drauf schaut, dass Afrika keine Rolle spielt, aber eigentlich gibt es dafür keine guten Gründe, warum SARS-CoV-2 nicht auch in Afrika, in den Großstädten, sich verteilen sollte. Also wenn man an Nairobi oder Lagos denkt, das sind ja Millionenstädte. Dort verbreitet, da ist ja auch die Lebendvaccine BCG und man vermutet auch, dass die ja eine Immunantwort auslöst und dass die nicht spezifisch ist und vielleicht so einen gewissen Schutz das die geben könnte. Das ist die Tuberkulose-Impfung, kurz zu erklären. Genau, genau. Also die ist ja bei uns gar nicht mehr verbreitet in Afrika, aber schon. Und Das wurde mal spekuliert, dass das ein Grund sein könnte. Aber eigentlich denken wir ja eher, dass es an den fehlenden Daten in diesen Ländern liegt. Und was die Kollegen aus Sambia gemacht haben, ist, dass die in einer Uniklinik in Lusaka, das ist die, die größte Stadt von Sambia mit 2 Millionen Einwohnern. Dort haben die mal sich Verstorbene angeschaut und haben bei denen einen nasopharyngealabstrich gemacht und auf SARS-CoV-2 getestet, innerhalb von 48 Stunden nach dem Versterben. Und die konnten zwischen Juni und September 2020, also haben mehrere Monate nachverfolgt, diesen Test durchführen bei insgesamt 364 Verstorbenen, was ungefähr 10 Prozent der Todesfälle in diesem Zeitraum in der Stadt entspricht und haben das auch unabhängig gemacht von der Todesursache und den Symptomen, die vorlagen. Also es gab keinen sogenannten Selection Bias, also einen systematischen Fehler durch Auswahl von Symptomen, sondern 10 Prozent unabhängig von Symptomen wurden darauf getestet und auch jedes Alter von unter einem Jahr bis über 100 Jahre, also der älteste war 105 Jahre. Und was die dann gesehen haben, ist, dass von diesen 364 Verstorbenen immerhin 70, also fast 20 Prozent, positiv waren auf die PCR auf SARS-CoV-2. Das ist schon eine erstaunlich hohe Anzahl, wenn man überlegt, dass wenn man an SARS-CoV-2 stirbt, man nicht unbedingt mehr positiv sein muss im Nasopharyngealabstrich. Was die ja nicht gemacht haben, ist jetzt zum Beispiel in Obduktion und in der Lunge geschaut. Und da haben wir auch einige Fälle schon gesehen hier in Deutschland, dass der Rachenabstrich gar nicht mehr positiv ist, sondern dann in der Lunge zum Beispiel das Virus nur noch nachweisbar ist. Deswegen ist diese Zahl schon relativ viel. Was man auch noch gesehen hat, dass das mittlere Alter 48 Jahre war, also sehr jung, und 70 Prozent der Verstorbenen, die positiv getestet worden waren, Männer. Was man an der Studie sieht, ist, dass Afrika sicherlich nicht ausgelassen wird von der Erkrankung und dass es dort auch viele unentdeckte Fälle gibt, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Also man kann sicherlich nicht darauf schließen, wie die Inzidenz in der Gesamtbevölkerung ist, aber es zeigt sich, dass immerhin jeder fünfte Verstorbene im Rachen das Virus nachweisbar hatte. Einschränkend muss man dazu sagen, dass es ein sehr kurzer Verlauf war, den die angeschaut haben, nur Juni bis September. Und dass natürlich, wie wir von uns wissen, es immer so wellenförmige Verläufe ja geben kann, so dass man das nur für diesen Zeitraum sagen kann. Aber... Was die Studie zeigt, ist, dass das sicherlich nicht ausgelassen wurde, diese Stadt, sondern auch dort diese Fälle zu finden sind.
0: Und die Autoren folgern auch aus ihren Daten aus Lusaka, dass man Schlüsse auf mehrere Länder auf dem gesamten Kontinent womöglich ziehen könnte. Also dass man das
1: massiv unterschätzt, das Phänomen in ganz Afrika. Genau, das wird in den anderen Großstädten in Afrika sicherlich ähnlich sein. Und man muss halt schauen, ob es weitere Studien in anderen Ländern folgen werden, die dann wahrscheinlich Ähnliches zeigen werden. Mhm.
0: Das zeigt aber einmal mehr, dass wir auch die Varianten aus Südafrika und Brasilien im Blick behalten müssen in der Pandemie. Und die große Frage, die darüber natürlich steht, Sie haben es eben schon angesprochen, die Mutation an der einen Stelle, die bei den beiden eine große Rolle spielt, E484K, richtig? Ja. <lacht> Schwierige Bezifferungen, die man sich nicht so leicht merken kann. Die Macht uns Sorge war Ihre Formulierung. Das heißt … Wir haben Hinweise darauf, dass es bei diesen Varianten eine Fluchtbewegung gibt, des Virus vor der Antikörperantwort. Kann ich das
1: als Überschrift schon mal so formulieren? Ja, also es gibt ja diese 501, was wir vorhin gesagt haben, die in allen drei Varianten vorkommt und die E484K nur in der aus Brasilien und Südafrika. Und das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich der Grund, warum die beiden Isolate oder die beiden Varianten sich von der aus Großbritannien unterscheiden. Es gibt noch eine weitere Mutation, die auch in Südafrika und in Brasilien in den Varianten vorkommt. Das ist die K417N, die auch wahrscheinlich einen Einfluss hat auf die Neutralisierung. Und wenn man sich jetzt mal erstmal diese 501 anschaut, also Position 501 Veränderung, die in allen drei vorkommt, da gibt es eigentlich ganz gute Daten dass diese Mutation keinen großen Effekt hat auf Neutralisierung von zum Beispiel Rekonvaleszenzplasma, dass die auch keinen großen Einfluss sehen auf Ausgeheilte, auf Reinfektion und aber auch nicht auf die Impfstoffe von den ersten Daten, die wir da haben, erwartet man da jetzt keinen großen Einfluss. Und bei der 484K ist es ein bisschen anders. Hier gibt es auch verschiedene Daten und hier sieht man schon einen Einfluss auf die Neutralisierungsaktivität von zum Beispiel Serien von Patienten, die eine Infektion durchgemacht haben. Also das, das
0: Plasma, was Sie eben angesprochen haben, menschliche Antikörper, die anderen gegeben werden.
1: Genau. Und dann gibt es ja diese monoklonalen Antikörper. Hier konnte man zeigen, dass die gegen 484K auch wirksam sind, wobei das wahrscheinlich ein bisschen reduziert sein wird. Diese Mutation E484K ist ja schon länger bekannt. Die ist jetzt nicht erst jetzt aufgefallen, sondern die wurde schon früh in verschiedenen Studien beschrieben, Und deshalb, wenn man die Varianten untersucht, dann schaut man sich auch oft die eine Mutation noch mal genauer an. Und das ist eh so eine technische Sache. Also im Moment gibt es sehr viele... Daten zu diesen Varianten und man muss immer schauen, sind das Daten, die sich Einzelmutationen anschauen, also die, die nachkloniert haben in den Wildtyp vom Spike-Protein, sind das Daten, die sich eine Kombination aus verschiedenen Mutationen im Spike-Protein angeschaut haben, dann sind das oft so Pseudoviren, die man verwendet hat. Oder sind das wirklich Daten von volle Länge Viren, also von einem Isolat wie einem Patienten, der aus Südafrika zurückkommt, wo man dann wirklich alle 20 verschiedenen Mutationen sich anschaut und da haben wir noch ganz wenige Daten, bis gar keine. Mhm. Und die fehlen uns einfach noch. Also bisher die meisten Daten, die es gibt, und da kommen jeden Tag neue dazu, beruhen auf diese Pseudoviren, wo man sich das Spike-Protein anschaut, also in gesamter Länge mit den Mutationen oder sogar nur das Spike und zum Teil auch nur Einzelmutationen anschaut. Und das muss man immer bei dem Wust an Informationen sich genau anschauen, was ist eigentlich jetzt genau das, was die Studie untersucht. Also nur eine Einzelmutation oder die Variante. Aber Mhm. Es scheint sich mit den Daten immer mehr klar zu werden, dass diese 484K und die 417 Mutation, die sind, die ähm, Südafrika- und Brasilien-Varianten besonders machen in der Neutralisierungsfähigkeit oder auch, ähm, wenn man an Impfstoffe denkt, dass es dort Unterschiede gibt zum Wildtyp.
0: Mhm. Wir haben jetzt hier schon so ein paar Fachbegriffe gehabt, die einige von unseren Hörerinnen und Hörern sicher kennen und andere vielleicht nicht. Also nochmal zur Klarheit. Neutralisierung beschreibt, wie gut die neutralisierenden Antikörper mit dem Virus fertig werden. Also wenn man einmal infiziert war und eine Immunantwort hat. Genau, also
1: wenn ich zum Beispiel in Zellkultur das Virus nehme, eins von, ich sag mal, eins aus Deutschland und eins aus Südafrika und meine Zellen infiziere, dann gebe ich, Plasma oder Serum dazu von einem Patienten, der eine Infektion hatte und schaue, ob das Serum und die Antikörper da drin verhindern, dass ich meine Zellen infizieren kann. Mhm. Das nennt man neutralisieren, also die Infektion sozusagen neutralisieren. Und wenn man das vergleichen würde, dann, und wie gesagt, das fehlt noch, das wäre jetzt eine volle Länge Virus, würde man Unterschiede sehen können. Das nennt man dann Neutralisierung oder verminderte Neutralisierung.
0: Und dieser Begriff, den wir jetzt im Verlauf der Folge wahrscheinlich auch noch öfter benutzen werden, Escape-Mutation, ist tatsächlich der Begriff dafür, dass sich das Virus, eine Virusvariante dieser Neutralisation der Immunantwort entziehen kann, dass man sich also möglicherweise einmal mehr infizieren kann, nachdem man schon infiziert war und vielleicht auch erkranken oder dass ein Impfstoff nicht mehr so optimal wirkt oder eben auch Antikörper, die von außen gegeben werden. Es gibt da zwei vorveröffentlichte Studien, die ein bisschen mehr Anhaltspunkte liefern. Sie haben eben schon gesagt, es ist ein Unterschied, ob man nun einzelne Bestandteile untersucht oder die gesamte Kombination und auch auf welchem Weg. Da geht es nicht um das, Vollvirus, sondern da geht es um diesen Mechanismus mit den Pseudoviren. Können Sie uns das nochmal erläutern, was genau das heißt? Was macht man da?
1: Genau, so Pseudoviren haben die Hülle, das ist ja das, was wichtig ist für den Eintritt in die Zelle. Das ist so, wie es bei SARS-CoV-2 ist, also dass das bei Protein in dem Fall, so dass man, wenn man den Eintritt untersucht in Zellen, genau das für das Virus untersucht, welches man möchte. Das kann man auch austauschen. Also wir haben zum Beispiel im Labor ganz viele Pseudoviren mit ganz vielen verschiedenen Hüllproteinen. Und die haben aber die Besonderheit, dass wenn sie dann in der Zelle sind und die Replikation, also die Vermehrung stattfindet, das ist dann wieder unabhängig von SARS-CoV-2, sondern das ist dann ein anderes Virus. Also man nutzt oft Lentiviren, zum Beispiel auch hiv Und benutzt das und baut dem eine andere Hülle, sage ich jetzt mal so laienhaft, also kriegt eine neue Hülle und kann damit spezifisch den Eintritt untersuchen und kann dann natürlich dort einzelne Mutationen auch reinbauen, sodass man die dann vergleichen kann. Aber Pseudovirus heißt halt, dass es nicht das volle, echte Virus ist, sondern nur die Hülle ausgetauscht wurde und der Rest des Lebenszyklus, der in der Zelle stattfindet, dann gar nichts mit dem eigentlichen Virus zu tun hat, sondern meistens lentiviral ist. Ein verkleidetes Virus. Genau.
0: (lacht) Ich habe schon gesagt, es gibt da diese beiden Studien, die jetzt ganz neu sind, die im Preprint erschienen sind und die genau dieses Immun-Escape, diese Fluchtmutation untersuchen. Können Sie uns versuchen zusammenzufassen, auf welchem Wege und was das bedeutet für die Immunantwort? Muss uns das Sorgen
1: machen? Ja, also was wir haben, ist einmal ein Preprint von Wang et al., also von der Rockefeller University in USA, die haben geschaut, ob bei den Varianten eine Escape-Mutation vorliegt. Zunächst haben sie aber geschaut, also sie hatten 20 Personen nach Impfung mit Moderna oder Pfizer und hatten von denen die Antikörper oder das Serum vorliegen. Und dann haben sie geschaut, erstmal acht Wochen nach der zweiten Impfung, wie sieht das eigentlich aus? Die Antikörperantworten, also das IGM, IgG, das sind ja die verschiedenen Immunglobuline, Antikörper, also frühe, spätere Antwort gegen das Spike-Protein. Und haben gesehen, dass diese Antikörper, die man nach der Impfung bildet, dass die neutralisieren können in Zellkultur. Und dass das ähnlich ist wie bei Patienten, die die Infektion durchgemacht haben. Was sehr wichtig ist, die Information, nämlich, dass die Immunantworten vergleichbar sind. Und also Impfung als und Infektion, gleich gute Immunantwort. Genau, mhm. genau. Und da das hat jetzt noch nichts mit Mutationen zu tun, sondern das mhm. war einfach auf das Wildtyp-Virus. Und die haben dann halt Pseudoviren genommen, also HIV, mit einer Hülle von SARS-CoV-2 oder kloniert mit den Mutationen. Und hier haben sie die Einzelmutationen angeschaut, also diese 417, 484 und 501, sowie die Kombinationen und das ist immer ganz wichtig, wenn man dann rausfinden will, welche einzelne Mutation welchen Effekt hat. Manchmal sind dann die Effekte additiv, das heißt, sie haben bei einer Mutation einen leichten Effekt, bei zwei Mutationen dann halt dementsprechend doppelt so starken Effekt. Und mhm. das ist immer ganz wichtig, dass man sich auch das Zusammenspiel der Mutationen anschaut. Also das kann halt sein, dass jede einzelne Mutation einen gewissen Effekt hat oder aber das Zusammenspiel auf einmal einen viel stärkeren Effekt hat als eine Einzelmutation. Und das haben die halt gemacht. Also die haben sich praktisch die Kombination einzeln angeguckt und haben dann gesehen, dass die Varianten, also sowohl die 484 als auch diese Kombination aus den verschiedenen, die ähm, neutralisierende Aktivität reduziert um einen nicht so großen Faktor, also der war so ein bisschen reduziert, sage ich mal, aber es war noch Aktivität da. Das heißt, dass nicht die Wirkung komplett aufgehoben wurde, also das Serum konnte noch neutralisieren, aber es war schwächer geworden, um es mhm. mal so grob mhm. zu sagen. Was halt fehlt in der Studie ist, was wir eben gesagt haben, ein echtes Virus, ein ein natürliches Virus, was alle Mutationen hat, weil jetzt natürlich nur auf die Mutationen, auf diese drei Markermutationen im Spike geschaut wurde, es aber noch weitere gibt. Und die könnten natürlich auch einen Einfluss haben, wobei das sind aber die, die auch an Computermodellen als die entscheidenden definiert worden. Trotzdem muss man sowas immer noch mal mit volle Länge echte Viren machen und das erwarte ich die nächsten Wochen, dass da die Untersuchungen auch fertig sind. Und was man einschränkend sagen muss zu der Studie oder überhaupt, wenn man so schaut, dass man natürlich nur die Antikörperantwort anschaut Mhm. und gar nicht die anderen Komponenten des Immunsystems, die vielleicht auch eine Rolle spielen. Also es gibt ja, wurde auch schon oft besprochen, t antworten. es gibt äh, Memory-B-Zellen, also Gedächtniszellen und deshalb bilden solche Experimente, sind halt Hinweise, bilden aber nie die komplette Realität und die wahre Welt ab. Deswegen ist es ja auch immer wichtig, dass man zusätzlich zu Laboruntersuchungen auch noch schaut, wie ist es in der Realität im Menschen. Also gibt es vermehrt zum Beispiel, und das wäre ja hier die Sorge, Reinfektion mit diesen Varianten und passt das zu den Daten, die wir im Labor in Experimenten ergeben. Und jetzt hat man sich diese drei Mutationen angeguckt und wahrscheinlich führt aber eine Impfung natürlich zu Antikörpern gegen verschiedene Zielstrukturen im Spike, also nicht nur gegen den mutierten, sondern auch gegen den nicht mutierten Bereich. So führt das dazu, dass wahrscheinlich einige der Antikörper, die gebildet werden, noch blocken können, also noch neutralisieren und andere nicht mehr. Also es sind, sind sehr diverses Bild und das führt dann dazu, dass es einfach mehr Antikörper braucht, um den gleichen Effekt zu bekommen, wie wenn man beim Wildtyp neutralisieren würde. Also es ist eher ein Mengenverhältnis als ein schwarz-weiß Ja-Nein-Effekt. Ich hoffe, das war verständlich. Mhm. Ähm, Ich möchte das
0: Stichwort Reinfektion gleich nochmal aufgreifen, aber bleiben wir nochmal kurz auch bei den Impfstoffen, weil das ja so ein Wunderpunkt ist und von ganz besonderem Interesse für alle. Wenn denn mengenmäßig da ein Hebel ist, kann die Dosis dann eine Rolle spielen bei der Wirksamkeit der Impfstoffe? Stoffe? Wäre da theoretisch gesehen Anpassungspotenzial?
1: Ja, also nicht die Dosis des Impfstoffs allein, sondern was wichtig ist, ist, wie viel Antikörper werden gebildet. Und mhm. da wissen wir bei den mRNA-Impfstoffen, dass die sehr effektiv sind und sehr viele Antikörper gebildet werden. Und deshalb vermutet man ja auch, dass die zwar die Varianten einen leicht negativen Effekt auf die Impfung haben, aber wir haben sozusagen so einen Überschuss an Antikörpern am Anfang gebildet, dass dieser Effekt jetzt nicht dazu führt, dass der Impfstoff gar nicht wirkt, sondern sondern man einfach einen Mengenverhältnisunterschied hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das kann auch ein Grund sein, warum es dann zur Reinfektion kommt, wenn die Immunantwort zum Beispiel die natürliche Immunantwort nachlässt. Das fällt ja irgendwann ab, die Antikörperspiegel dann ist das natürlich schneller erreicht bei so einer Mutation, als wenn sie ganz viele Antikörper noch haben. Da führt dann so ein Faktor 6 zum Beispiel fällt nicht so schwer ins Gewicht, sage ich mal. Also das ist so ein wie so ein Schwelleneffekt. Mm. Biontech
0: und Moderna haben gestern auch schon angekündigt, sich gewissermaßen vorsorglich auf den Weg zu machen, auch wenn die Unternehmen sagen, das passt zu dem, was sie gesagt haben. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Impfstoff gar nicht wirkt, aber vielleicht muss man nachbessern. Man könnte zum Beispiel innerhalb von sechs Wochen, sagt BioNTech, da was anpassen. Und Moderna hat zum Beispiel gestern angekündigt, zum einen ein möglicherweise modifiziertes Vakzin zu entwickeln, das man dann als Booster obendrauf geben könnte oder andere Variante, eine dritte Dosis des ursprünglichen Impfstoffs geben, um dann eben noch mehr Antikörper zu erzeugen. Das sind dann Überlegungen, die folgerichtig aus dem hervorgehen, was Sie uns gerade
1: erläutert haben, oder? Genau, also Moderna hat ja gestern noch per Pressemitteilung und auch Preprint mitgeteilt, dass es einen 6,4-fachen Unterschied oder Reduktion sieht bei der Südafrika-Variante. Und deshalb schlagen sie vor oder wollen jetzt auch nochmal so eine Booster-Strategie machen. Das heißt, die arbeiten an einem veränderten Impfstoff, der speziell auf diese Mutation zielt und schlagen dann vor, dass die erste Impfung mit dem Standard-Impfstoff erfolgt von Moderna und die zweite dann mit dieser Neuen Variante als Booster. Mhm. Da fehlen uns natürlich komplett die Studiendaten. Das muss natürlich jetzt erstmal in Studien überprüft werden. Aber wäre eine Möglichkeit, wie man damit umgehen könnte, da muss man dann nur auch immer zeigen, dass der neue Impfstoff, der auf die Variante abzielt, auch noch das ursprüngliche Virus, also den Wildtyp, auch neutralisieren kann. Mhm. Ich denke schon, dass das von den Pharmafirmen aufgegriffen wird, dass das Problem erkannt wird. Wie gesagt, ein zehnfacher Effekt macht mich jetzt nicht so nervös, weil sehr viele Antikörper gebildet werden. Aber es zeigt, dass die weiter daran arbeiten und das ausfallen und dass man vielleicht auch irgendwann Gemischte Impfstoffe hat oder zum Beispiel bei der ersten und zweiten Gabe einfach eine leicht veränderte Variante geben kann. Das wird jetzt, denke ich, mal entwickelt und dann in Studien überprüft, werden, gerade in diesen Ländern, wo die häufig ist.
0: Ich habe es eben schon angedeutet, es gibt noch eine zweite Studie und Sie haben auch schon über Reinfektionen gesprochen. Wenn wir jetzt mal weggehen von der Impfung, sondern bei der reinen Antikörperreaktion der natürlichen bleiben. In der zweiten Studie hat man sich angeguckt, was mit rekonvaleszenten Plasma eigentlich passiert. Also nochmal die natürlichen Antikörper von bereits Genesenen, die man ja auch als Therapieoption hat. Was für Erkenntnisse können wir daraus gewinnen? Geht das überein mit der ersten Studie, über die wir jetzt gesprochen haben, was
1: die Beeinträchtigung der Immunantwort angeht? Ja, so in etwa. Also die Studie, die zweite ist von Wiebma et al. aus Südafrika selbst und die haben bei 44 Menschen Rekonvaleszenzplasma gewonnen und dann geschaut, inwieweit diese Pseudoviren, die haben auch Pseudoviren verwendet, die Infektion nicht mehr durch dieses Rekonvaleszenzplasma geblockt werden kann und haben gesehen, dass 21 von den 44 resistent wurden, also das nicht mehr gewirkt hat und zum Teil war es teilweise nicht mehr resistent. Was man dazu sagen kann, das passt, dass es anscheinend mit dieser Variante und hier, wie gesagt, gar nicht die 501-Mutation, sondern die anderen beiden, ein Problem geben könnte bei der Neutralisierung oder bei den Antikörperantworten. Man muss zu der Studie nur sagen, dass hier im Paper auch viele Serien benutzt wurden, die niedrigen Titer hatten und da war dann die Aktivität weg. Bei höherem Titer war sie reduziert, sodass das auch wahrscheinlich wieder ein Mengeneffekt ist. Also umso, wenn viel da ist, dann führt es zu einer Reduktion, aber der Effekt ist trotzdem noch da. Es also ist noch eine Neutralisierung da und wahrscheinlich auch ein Schutz vor einer Reinfektion. Wenn nur noch so grenzwertig Antikörper da sind, also nicht mehr viele, dann kann so eine Variante natürlich ausreichen und die Escape-Mutation da drin, um zu einer neuen Infektion oder zu einer Reinfektion wieder zu führen. Mhm. Und das zeigt das Paper so ein bisschen, dass das wahrscheinlich auch wirklich abhängig ist von der Anzahl der Antikörper, die im Plasma vorhanden sind.
0: Also höherer Tita, mehr Antikörper. Was bedeutet das jetzt für die Möglichkeit einer Reinfektion? Das ist ja noch nicht so richtig erfasst. Wir Laien lesen das immer so anekdotisch. Also hören von Menschen, die sich vereinzelt noch ein zweites Mal infiziert haben. Kann man da aber sagen, wenn jemand schwer erkrankt war und möglicherweise einen hohen Antikörpertiter hat, also viele Antikörper gebildet hat, dann schützt ihn das eher vor einer Reinfektion als vielleicht Symptomlos oder mit schwachen
1: Symptomen Infizierte? Wahrscheinlich schon. Also es kommt natürlich auch wieder auf die Qualität der Antikörper an und gegen welche Zielstruktur die gerichtet sind, aber wahrscheinlich schon. Und bei den Reinfektionen finde ich das immer klinisch ganz schwer zu beurteilen. Also wir bekommen natürlich immer wieder auch Anfragen, ja, hier ist jemand, der war im Dezember positiv, dann war er negativ und jetzt hat er im Januar wieder Symptome und eine Reinfektion. Mit dem Verdacht kommen dann die Proben und das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil es gibt mehrere Möglichkeiten. Es kann ja sein, dass das eine Infektion ist, die im Dezember zu Symptomen geführt hat, zum Nachweis von SARS-CoV-2 und jetzt im Januar war mal eine pcr negativ und auf einmal wird sie wieder ein bisschen positiv, also mit diesen berühmten CT-Werten über 35, mhm. was sehr wenig Viren sind. Und man schaut ja dann nicht immer nach verschiedenen Erregern. Also es kann auch mal sein, dass man einfach ganz andere Viren noch zusätzlich bekommt, Rhinoviren zum Beispiel oder weiß nicht, Parainfluenza, was auch immer. Und dass die Symptome jetzt durch ein anderes respiratorisches Virus ausgelöst werden, gar nicht durch SARS-CoV-2, das wird so genau, weil es einfach sehr umständlich und teuer ist, ja, und nicht geguckt nach einer Reinfektion, wenn man wirklich beweisen will, dass jemand infiziert war, ausgeheilt ist und wieder sich neu infiziert mit einem anderen Virus, was ja eine Reinfektion entspräche, dann müsste man am besten das erste Virus und das zweite Virus sequenzieren, also mhm. sich genau die Geninformation anschauen und würde ja Unterschiede sehen, weil es nicht das gleiche Virus ist. Und das haben wir halt meistens nicht, weil meistens fehlt uns dann die erste Probe im Labor und wir haben nur die zweite. Und dann kann man nicht sicher sagen, ob das jetzt ein prolongierter Verlauf ist. Das heißt, ein Verlauf über Wochen, was es ja gerade bei Immunsupprimierten geben kann, oder ob das eine echte Neuinfektion ist. Das lässt sich oft echt nicht lösen, weil es einfach ja, verschiedene Gründe gibt und gar nicht so einfach ist, auseinanderzuhalten. Ich habe mal geguckt,
0: weltweit so bestätigte Fälle gibt es darum von echten, bestätigt echten Reinfektionen gibt es auch gar nicht so viele, also sind gar nicht so viele bekannt. Ich glaube, das sind so zwei bis drei Dutzend, zumindest
1: hat diese Zahl das British Medical Journal genannt. Genau, was es auch noch gibt, sind ja Arbeiten, die zum Beispiel im New England Journal publiziert wurden, wo man bei 20 immunsupprimierten Patienten mal geschaut hat, die waren wirklich schwer immunsupprimiert, also hatten Lymphom, also eine bestimmte Art von Krebs oder waren nach Stammzelltransplantation und da hat man mal geschaut, wie lange scheiden die eigentlich Viren aus. Mhm. Also wirklich schwer immunsupprimierte und da hat man gesehen, dass die Hälfte, also elf mehr als die Hälfte bis zu Tag 63 nach Beginn der Symptome die Viren ausgeschieden haben, die auch noch infektiös waren. Mhm. Also die hatten relativ häufig eine persistierende Infektion, so nennen wir das und Deswegen muss man immer genau, wenn man solche Fälle liest, auch sowas im Hinterkopf haben, dass das auch bei Immunsupprimierten, bei bestimmten Vorerkrankungen dazu führen kann, dass Leute länger Viren einfach ausscheiden.
0: Das heißt Immunsupprimierte, also zum Beispiel Menschen, die eine Chemotherapie hinter sich haben, eine Krebserkrankung überstanden haben, sind eher anfällig für so eine Langzeitinfektion, als dafür, sich mehrmals zu infizieren?
1: Ja, also die können natürlich sich auch mehrmals infizieren, weil die wahrscheinlich keine ausreichenden Antikörper selber produzieren können. Aber ja, das kennen wir auch von anderen RNA-Viren, dass die oft einen längeren Ausscheidung von Viren haben können. Also gerade Transplantierte, die Immunsuppressiva nehmen. Das kennen wir von Influenza zum Beispiel oder von Noroviren. Also ich hatte mal einen Patient, der hatte über ein Jahr Noroviren im Stuhl und war halt Virn transplantiert Und das findet man immer wieder, dass das zu so Langzeitausscheidern führt, weil das Immunsystem es nicht schafft, den Infekt komplett zu beseitigen, sage ich mal. Und Mhm. genau diese Gruppe an Patienten wird ja auch vermutet oder gibt es Daten zu, dass das auch der Grund sein kann, warum diese Mutationen entstehen, also bestimmte Varianten entstehen können, weil die über Wochen, Monate infiziert sind und dann natürlich das Virus durch Behandlung zum Beispiel ein Druck hat, sich zu verändern und anzupassen an den Wirt und auch genug Zeit hat, weil es natürlich da Wochen sich vermehrt in diesen Immunsupprimierten. Und deswegen, da gibt es mehrere Beschreibungen von Fällen auch, dass in solchen langen Verläufen über Monate ähnliche Mutationen entstehen, wie zum Beispiel in der britischen oder südafrikanischen Variante entstanden sind. Mhm.
0: Welche Rolle spielt denn da die Frage, wie man so immunsupprimierte Patienten behandelt? Also das Virus, Sie haben es gesagt, das braucht ja einen Wirt, in dem es sich vermehren kann. Es braucht auch ein bisschen Druck, dem es ausweichen muss, wenn es gefährlich mutiert, sage ich mal. Aber nicht zu viel Druck, weil es ja sonst vollständig eliminiert wird. Also da sind auch Fälle beschrieben von Langzeitinfizierten mit unterdrücktem Immun- Immunsystem, die dann mit Antikörpern von außen, so mit Plasma zum Beispiel, unterstützt wurden und das dann eigentlich einen negativen Effekt für die Pandemie hatte, oder?
1: Ja, also das ist aus Großbritannien, gibt es dazu ein Preprint auch von einem Patienten, der schwer immunsupprimiert war. Der hat ja so eine Rituximab-Therapie bekommen. Das ist eine Therapie, die die B-Zellen, also die, die die Antikörper bilden, zerstört. Daran sieht man, wie schwer der Immundefekt dann ist. Und Die haben dem Patienten zum Beispiel mehrmals Rekonvaleszenzplasma gegeben, also das Blut von Menschen, die das überstanden hatten, und haben dann gesehen, dass es nach der Gabe vom Plasma zahlreiche neue Mutationen gab, insbesondere auch diese Deletion 6970, die ja auch charakteristisch ist für die Großbritannien-Variante, und dass es möglich ist, dass durch die Gabe dieses Plasmas zu einem Ausweichen des Virus führt. Aber hier muss man sagen. Der Patient hat ja gar keine andere Wahl, beziehungsweise der Arzt, der ihn behandelt, weil das sind schwerkranke Patienten und da versucht man natürlich alles, um den Verlauf abzumildern und den irgendwie zu helfen. Viel wichtiger ist es ja, dass das Virus, dass es dem nicht gelingt, von diesem einen Patienten sich weiter zu verbreiten. Deswegen Mhm. ist da natürlich ganz wichtig, dass man die Hygiene einhält, dass man die Patienten gut isoliert, bis sie wirklich sicher negativ sind. Also, dass das in solchen Patienten Mutationen entstehen, ist, glaube ich, normal. Und auch wenn man darüber nachdenkt, logisch. Unsere Aufgabe ist eher, dass man vermeidet, dass die von diesen Patienten auf weitere überspringen können. Und das ist ganz klar die Priorität, weil Oft steht man bei solchen Patienten einfach an der Wand und weiß gar nicht, wie man ihnen sonst helfen soll und versucht natürlich, wenn das Immunsystem selbst keine Antikörper bilden kann, sage ich mal von außen nachzuhelfen. Das ist, glaube ich, ganz normal oder wird häufig gemacht oder ist eine Therapieoption. Aber da muss man natürlich aufpassen, dass sich von diesen Patienten die Viren nicht weiter verbreiten, vor allen Dingen. Wenn wir noch
0: einmal zurückkehren zu dem Gedanken der Reinfektion und der Frage, hm, das ist so schwer einzuschätzen, wann es eine echte zweite Infektion ist, weil man das gar nicht auf den ersten Blick so sehen kann. Und wenn wir versuchen, das ein bisschen zu erfassen, wie häufig eigentlich sowas ist, das ist ja jetzt im Rahmen der Betrachtung der Varianten von ganz besonderer Bedeutung. Weil einmal zum Verständnis, ich kann mich ja nur mit einem veränderten Virus ein zweites Mal
1: infizieren, oder? Also nicht mit exakt dem gleichen Typ. Doch, das würde wahrscheinlich auch gehen, wenn die Antikörper nicht mehr da sind, weil man die verloren hat, weil man zum Beispiel nie ausreichend Antikörper gebildet hat, okay. könnte man sich auch mit dem Wildtyp nochmal infizieren. Aber das ist selten. Und da gibt es ja ganz gute Erkenntnisse ebenfalls aus Großbritannien von dieser Siren-Studie. Also das ist eine multizentrische Studie an Mitarbeitern des Gesundheitssystems in Großbritannien. Und Siren steht für SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation. Mhm. Und die haben mal systematisch nach asymptomatischen Infektionen gesucht. Alle zwei bis vier Wochen mussten die Teilnehmer Blut abgeben für Antikörper sowie eine PCR machen. Und dann haben sie noch Fragebogen bekommen, wo man nach Symptomen und Exposition, also Kontakt mit dem Virus, abgefragt hat. Und Wenn man sich die anschaut, die dann eine Infektion durchgemacht haben, das heißt, dass sie Antikörper hatten mit oder ohne PCR-Nachweis oder aber die PCR in der Vergangenheit positiv war, also was ja dann ein Hinweis ist auf eine durchgemachte Infektion, hat man das über Monate verfolgt. Und das waren 6.600 Personen und von denen fanden die in fünf Monaten nur 44 mögliche Reinfektionen. Davon waren zwei sehr wahrscheinlich. Das heißt, die wurden sequenziert, was wir vorhin gesagt haben. Die, da wurde das erste Mal die Infektion sequenziert und das zweite Mal das Virus. Und mhm. dann hat man Unterschiede gesehen und kann sagen, das ist sehr wahrscheinlich. Und bei 42 war es möglich. Da fehlen die Sequenzierungsdaten Und da konnte man bei der Gruppe schauen, wie ging es denen eigentlich? Also die mussten ja auch diesen Fragebogen ausfüllen und 34 Prozent waren symptomatisch. Und daran sieht man halt, dass zum Beispiel nicht die Mehrzahl jetzt von Symptomen berichtet hat, obwohl sie eine Reinfektion hatten. Mhm. Und wenn man es vergleicht, dann waren von denen, die eine Reinfektion hatten, hatten 30 Prozent Symptome versus 78 Prozent von denen, die eine Erstinfektion hatten. Also es war deutlich weniger symptomatisch als bei der Erstinfektion. Wobei man sagen muss, in der Literatur beschrieben sind alle Verläufe von Leichterem auf gleich schwer bis zu schwereren Verläufen.
0: Das heißt aber, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich ein zweites Mal infiziere, dass der Verlauf dann nicht so schwer ist, ist aber trotzdem relativ groß.
1: Ja, und was man aus der Studie sagen kann, ist, dass, dass die meisten Menschen, die die Erkrankung durchgemacht haben, wahrscheinlich mehrere Monate immun sind. Und dass das Risiko, sich kurz danach wieder zu infizieren, eher als gering eingestuft wird. Das
0: passt zu dem, was wir auch in den letzten Folgen des Podcasts aus anderen Studien herauslesen konnten, dass also die Immunantwort, die Antikörper vor allem mehrere Monate anhalten. Trotzdem, es gibt ja da zwei Effekte, auf die man gucken muss. Das eine ist, was bedeutet das für den Einzelnen, wenn er sich ein zweites Mal infiziert? Und was bedeutet es für die Pandemie? Wie sind denn die Erkenntnisse, was zum Beispiel die Viruslast angeht? Aus dieser Studie bei Zweitinfizierten?
1: Ja, was man sagen muss, dass die gesehen haben, dass Menschen, die sich erneut infiziert haben, dass ein hoher Anteil das Virus in Nase und Rachen tragen konnte, obwohl sie keine Symptome haben. Und das bedeutet natürlich, dass die noch ansteckend sind oder für Dritte ansteckend sein können, was wiederum zeigt, wie wichtig das ist, dass man weiter Aha-Regeln einhält, Mund-Nasenschutz trägt, auch wenn man die Infektion durchgemacht hat. Wie gesagt, es ist selten, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und das ist ja auch genau noch die große offene Frage nach dem Impfen, ob eine Impfung wirklich vor einer Ansteckung schützt oder nur schwere Verläufe verhindern kann. Und das ist ja auch eine Frage, die noch offen ist, wo wir bisher nur Vordaten aus Tieren haben oder so Hinweise, aber die harten Daten wirklich noch fehlen. Deshalb
0: gilt ja auch für Geimpfte die Regel weiter alles einhalten, was auch Ungeimpfte einhalten an Maßnahmen.
1: Ja, das ist auch aus zwei Gründen wichtig. Also das eine ist natürlich, dass man andere anstecken kann. Und das andere ist, dass wir doch jetzt, wo wir impfen, auch sehen, dass sich kurz danach Leute infizieren nach der ersten Impfung. Und man denken könnte, dass vielleicht einige dann leichtsinnig werden und denken, ach, ich bin ja jetzt geimpft, jetzt passiert mir nichts mehr. Die Zahlen, also diese 95 Prozent Schutz beziehen sich aber auf nach zwei Impfungen und dann Hm. auch nochmal ein gewisser Abstand. Das darf man nicht vergessen. Wenn man
0: jetzt in andere Länder guckt, da reden viele im Moment über Israel. Weil Israel ja stramm durchimpft, sage ich es mal so salopp. Ähm, ja, Stand, beeindruckend. Stand vom Wochenende, habe ich mal ein paar Zahlen nachgeschaut. Offenbar waren 2,5 Millionen Menschen mit der ersten Dosis und fast eine Million schon mit der zweiten Dosis geimpft. Man muss dazu sagen, Israel hat 9 Millionen Einwohner, ist ja deutlich kleiner als Deutschland. Und da haben auch die beiden größten Krankenkassen des Landes kürzlich Zahlen herausgegeben, wie sich das auf die Pandemie auswirkt. Auswirkt. Trotzdem sind die Neuinfektionszahlen dort immer noch sehr hoch.
1: Was sagt uns das? Ja, also Israel finde ich erstmal sehr beeindruckend. Also, die haben ja im Gegenzug für die Impfdosen, die sie bekommen, und das sind relativ viele, die haben ja das Ziel, bis Ende März ähm, Herdenimmunität zu erreichen, liefern die jede Woche Daten, also Gesundheitsdaten von den Geimpften aus dem Land an Pfizer Biontech. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr wertvoll, diese Daten, weil sie das erste Mal im wahren Leben unter echten Bedingungen zeigen werden, wie der Impfstoff wirkt, wie effektiv der ist. Hm. Also das wird sehr, sehr spannend, sich immer wieder in den nächsten Wochen die Verläufe dort anzuschauen. Und man muss sagen, ich habe jetzt auch in der Presse gelesen, dass die jetzt angefangen haben, die Jugendlichen zu impfen. Und die sind da wirklich, ja genau, also 16- bis 19-Jährige. Und die sind wirklich da führend in dem Durchimpfen der Bevölkerung. Die Daten sind wahnsinnig spannend und ich finde es auch gut, dass die die zur Verfügung stellen, weil das natürlich für unsere Planung und den weiteren Verlauf der Pandemie ganz wichtig sein werden. Trotzdem ist es richtig, dass nach dem Start der Impfkampagne erstmal ein dritter Lockdown verhängt werden musste, weil Die Infektionszahlen so nach oben gegangen sind. Und was das zeigt, ist ja auch das, wofür wir immer warnen, dass es nicht reicht, wenn man einen kleinen Teil der Bevölkerung impft, weil der Großteil dann nicht immun ist. Und wenn man nur einen kleinen Teil impft, hat das kaum Auswirkungen auf die Ausbreitung der Virusinfektion auf die Gesamtbevölkerung gesehen. Und Trotzdem gibt es ja jetzt die letzten Zahlen aus Israel, die eine gewisse Trendwende erkennen lassen. Dass zum einen die Zahl der Infizierten in der Gruppe der über 60-Jährigen um 30 Prozent zurückgegangen ist und dass der R-Wert jetzt auch erstmals wieder unter 1 gesunken ist. Und ganz interessant auch, dass die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, ist, dass die kritisch Kranken über 60 in der Woche, jetzt Erste im Vergleich zur Vorwoche von über 30 Prozent auf unter 10 Prozent gesunken ist. Also es scheint jetzt erste Effekte in der älteren Bevölkerung zu sehen zu sein. Und auch bei denen, die zweimal geimpft wurden, hat man nur noch 20 positive Tests von 126.000 Personen äh, nachweisen können, so dass man ja sehr gespannt sein kann, wie das weitergeht in den nächsten Wochen, Und ich hoffe, dass sich der Trend einfach fortsetzt und ja, das macht natürlich auch viel Hoffnung in die Impfstoffe, dass diese Strategie aufgeht und sich bestätigt, was in den Studien für Zahlen genannt worden.
0: Das heißt, Sie würden das positiv interpretieren und sagen, der Effekt macht sich nun mal sehr langsam nur bemerkbar, so wie auch der Effekt eines Lockdowns sich ja leider nicht sofort bemerkbar macht, sondern immer durch nachschleppende Erkrankungen erst ein bisschen später wirksam wird.
1: Ja, man darf halt nicht vergessen, dass wenn man zum Beispiel jetzt alle über 60 geimpft hat, die den wollen, es werden auch nicht alle sein, man natürlich in der Altersgruppe zuerst den Effekt sieht, aber das mit den 30- bis 60-Jährigen natürlich nichts zu tun hat. Die sind ja genauso wenig immun und ja, für eine Infektion empfänglich, sage ich mal. Und deshalb immer mit Vorsicht muss man schrittweise das bewerten und schrittweise daraus Konsequenzen ziehen. Also es ist kein Freifahrtschein, wenn man, weiß ich nicht, alle über 85 geimpft hat. Und das wird ja auch in Deutschland wahrscheinlich so sein, dass sich das in der Altersgruppe dann, die geimpft ist, entspannen wird, aber das mit den anderen Altersgruppen wenig zu tun haben wird und die natürlich genauso noch Infektionswellen auslösen können.
0: Neben der Impfung ist ja ganz wichtig, was kann man im Krankenhaus tun oder auch schon früher? Wir haben lange nicht über Therapiemöglichkeiten gesprochen hier im Podcast, über Medikamente und haben das für heute sowieso verabredet. Nun spielt uns so ein bisschen in die Hände, dass es jetzt die Meldung gab, dass das Bundesgesundheitsministerium tatsächlich eine Bestellung aufgegeben hat bei zwei amerikanischen Herstellern zu sogenannten monoklonalen Antikörpern. Also wir haben schon über das Rekonvaleszentenplasma gesprochen. Dies sind synthetische hergestellte Antikörper, die sehr gezielt wirken können, weil sie eben ganz konkret zugeschnitten werden. Das Gesundheitsministerium hat 200.000 Dosen gekauft, das ist bestätigt, und zwar von diesen beiden Präparaten, die im Rahmen einer Notfallzulassung in den USA im Einsatz sind. Regeneron und Eli Lilly heißen die Hersteller. Die sollen in spezialisierten Kliniken in Deutschland eingesetzt werden. Wie und wann genau ist noch ziemlich offen. Ich habe gestern da versucht, beim Ministerium ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, aber das ist offenbar noch nicht so ganz klar. Vielleicht wird das durch das zuständige Paul-Ehrlich-Institut ja noch ein bisschen präzisiert. Trotzdem, es haben schon Kollegen von Ihnen erste Zweifel daran geäußert, wie gut man die tatsächlich einsetzen kann, In der Praxis. Vielleicht können wir uns der Frage ein bisschen nähern, indem wir uns angucken, was die letzten Studiendaten, also aus der Erprobung durch den Hersteller, überhaupt aussagen, wann man mit welcher Wirkung diese Präparate geben kann. Das eine hat ja Donald Trump bekommen, da haben wir damals
1: auch drüber gesprochen, das ist das von Regeneron. Genau, also vielleicht können wir noch einmal kurz zusammenfassen. Regeneron ist das eine Medikament, das Trump-Medikament. Das besteht aus zwei neutralisierenden Antikörpern. Also das sind zwei gemischte. Und das hat die Firma gemacht, um möglichst diese escape mutation zu vermeiden. Das heißt, wenn der eine Antikörper nicht mehr wirkt, dass dann vielleicht der andere noch wirkt. Und mhm. die von Eli Lilly, das ist ein monoklonaler Antikörper, der halt ein Einzelner ist. Das ist so der grobe Unterschied, was man wissen muss, das ist eine passive Immunisierung, das heißt, wenn man jemanden impft, dann ist es eine aktive Immunisierung, dann bildet der Körper selber Antikörper. Passive Immunisierung heißt, ich gebe dem Körper die Antikörper und er muss eigentlich nichts selber tun. Und diese passive Immunisierung, Antikörper, die sind in der Medizin schon häufig im Einsatz. Also gerade für Krebserkrankungen oder auch Autoimmunerkrankungen gibt es die häufiger. Man kann die aber nicht als Tablette nehmen oder so, sondern man muss die über die Vene geben, also intravenös. Und das erfolgt eigentlich immer in Krankenhäusern unter kontrollierten Bedingungen. Und deswegen wird das auch an die Unikliniken verteilt und jetzt nicht an Arztpraxen zum Beispiel, weil die Gabe meistens unter stationären Bedingungen erfolgt, mhm. ähm, so generell. Und dann gibt es ja die Tierdaten, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen damals, dass wenn man diese Antikörper entweder kurz vor der Infektion oder einen Tag danach gibt, hat man sowohl im Hamstermodell als auch im Rhesusaffenmodell gesehen, dass das positiven Einfluss hatte auf die Erkrankung, also dass die leichter erkrankten die Tiere oder dass die Nebenwirkungen, also sage ich mal die Folgen der Erkrankung deutlich geringer ausfielen. Das sind so die Basisdaten. Und dann kam am 21. Januar, also vor kurzem, von beiden Medikamenten jeweils im New England Journal eine klinische Studie, also Daten, Vordaten raus der Phase. Eins bis drei, beziehungsweise zwei und drei. Und die haben beide nicht hospitalisierte, leicht erkrankte Patienten eingeschlossen. Das mhm. muss man immer im Hinterkopf haben. Ich habe auch mal gelesen, oh, die monoklonalen Antikörper sind für die schwer kranken. Das ist nicht so. Also es ist nicht gedacht für die Patienten auf Intensivstationen. Das kann man auch mal einsetzen, aber die Studien, die dazu gemacht wurden, haben eigentlich die Idee, dass man das ganz, ganz früh einsetzt. Und was hat man gemacht? Also in der ersten Studie von Regeneron, da wurden insgesamt 275 Patienten, die halt nicht im Krankenhaus waren, ambulante Patienten behandelt und in Gruppen aufgeteilt. Da gibt es ja immer eine Placebo-Gruppe, die halt nur Kochsalz zum Beispiel kriegt. Dann gibt es eine Gruppe, die hat eine niedrige Dosis von dem Antikörper bekommen und eine Gruppe, die eine hohe Dosis bekommen hat. Mhm. Und Eingeschlossen wurden Patienten, deren Symptombeginn unter sieben Tage lag, also relativ frisch infiziert waren und die einen positiven SARS-CoV-2-PCR-Test hatten, der nicht älter als 72 Stunden sein durfte, also drei Tage. Die waren im Schnitt 44 Jahre alt, also sehr jung und nicht schwer krank. Also eigentlich nicht so die Risikogruppe, die wir bei SARS-CoV-2 definiert haben. Und der Endpunkt der Studie war, dass man geschaut hat, was macht die Viruslast im Vergleich zu dem initialen Wert nach sieben Tagen, also wie verändert die sich. Und klinischer Endpunkt war, wie oft mussten die Patienten einen Arzt besuchen. Und was man gesehen hat in dieser Regenerance-Studie war, dass die Gabe von dem Antikörper zu einer Reduktion der Viruslast geführt hat. Vor allen Dingen bei Patienten, die zum Zeitpunkt der Gabe noch keine Antikörper selbst hatten, was ein Zeichen dafür ist, dass sie recht frisch infiziert waren. Und die hohe Viruslasten hatten, also umso höher die Viruslast, umso besser konnte die Viruslast gesenkt werden. Mhm. Und bei den klinischen Endpunkten, wie gesagt, Arztbesuch, gab es den Unterschied, dass in der Placebo-Gruppe 6 Prozent zum Arzt gehen mussten und bei der Gruppe, die den Antikörper bekommen hat, 3 Prozent. Also, dass schon ungefähr die Hälfte der Arztbesuche ja vermieden werden konnten. Was jedoch so ein bisschen ja, frustrierend war, war, dass die Zeit bis zur Besserung der Symptome, die die Leute angaben, nicht wirklich korrelierte mit der Behandlung, also mit der Viruslast und mit dem Gabe von diesen Antikörpern und bei der Studie schwierig ist es natürlich, wenn man so junge Patienten einschließt, wo man eigentlich auch keine schweren Verläufe erwarten würde. Mhm. Die andere Studie von Eli Lilly, das ist ja der andere Antikörper, die ist wie gesagt am gleichen Tag erschienen, da hat man auch drei verschiedene Dosen des Antikörpers gegeben oder Placebo, also eine niedrige, eine mittlere und eine hohe, und hat auch geschaut, wie wird dadurch die Viruslast gesenkt. Und hat auch geschaut, welchen Einfluss hat das auf Hospitalisierung? Also wer muss ins Krankenhaus? Und die haben nach elf Tagen geguckt. Und das Komische daran war, dass sie einen Effekt sehen in der mittleren Dosis. Und das ist immer, was einen so ein bisschen skeptisch macht, sage ich mal. Warum sehe ich keinen dosisabhängigen Effekt, sondern nur in der mittleren Dosis eine Reduktion? In der hohen Dosis war aber keine Signifikanz und trotzdem, wie gesagt, haben die in der mittleren Dosis gesehen, dass die Viruslast reduziert war. Und dann haben die aber auch gesehen, dass die weniger oft hospitalisiert werden mussten, die die den Antikörper bekommen haben. Und zum Beispiel nur jemand aus der Placebo-Gruppe intensivmedizinische Behandlung brauchte, aber niemand aus der Gruppe mit den Antikörpern, sodass so ein bisschen die Frage ist, was sind eigentlich die... Endpunkte der Studie, also die Viruslast, ist das wirklich der entscheidende Punkt oder ist das nicht viel wichtiger, dass man als Endpunkt nimmt, wie ist die klinische Situation, also wie ändert sich wirklich der klinische Verlauf durch die Gabe und das fand ich an den Studien nicht so schön, was sich dann auch bestätigt hat bei der Eli Lilly Studie, ist dass fast zeitgleich im JAMA, das ist ja ein anderes großes Journal, die Enddaten vorgestellt wurden, der Studie. Und da hat man dann gesehen, dass der Abfall der Viruslast in der mittleren Dosis sich nicht bestätigt hat, was ja auch, wie gesagt, nicht wirklich schlüssig war, weil das nicht passt, wenn die höchste Dosis keinen Effekt hat, aber die mittleren Effekt, dann muss man immer gucken. Und die hatten einfach die Daten noch nicht vollständig ausgewertet. Und die vollständige Datenauswertung hat dann gezeigt, dass es keinen signifikanten Effekt gab. Beide sind ja zugelassen in den USA für so eine Notfallzulassung bei ambulanten Patienten, nicht bei schweren Erkrankungen oder bei stationären Patienten. Und ich denke, da muss man schauen, wenn man die hier in Deutschland gibt, dass man einfach die richtigen Patienten aussucht, die davon profitieren könnten. Und das sind zum Beispiel diese Gruppe, wo wir eben gesagt haben, von Leuten, die selber keine Antikörper machen können, weil sie so schwer immunsupprimiert sind durch bestimmte Krebsarten oder durch Rituximab-Therapie, also wo man die eigenen B-Zellen zerstört hat. Die können ja keine Antikörper bilden. Und wenn man denen die gibt, dann kann das schon sein, dass die einen gewissen Schutz haben. Und dann würde man die natürlich sehr früh gerne geben wollen. Das heißt, wenn Sie Patienten haben, wo der Partner oder jemand im Haushalt positiv getestet wurde, dann würden Sie den sozusagen als Postexpositionsprophylaxe zum Beispiel geben können.
0: Und das zeigt auch, dass man einmal mehr ein besonderes Augenmerk haben muss, eine besondere Sorgfalt für Menschen mit unterdrücktem Immunsystem. Wenn die jetzt zum Beispiel alleine leben, dann muss man versuchen sehr, sehr früh eine Infektion tatsächlich zu diagnostizieren, weil sonst könnte es schon zu spät sein, wenn die schon Symptome entwickelt haben,
1: oder? Ja, also was ja noch auch von der Presse berichtet wurde, also von einer Pressemitteilung von Eli Lilly war, das fand ich sehr interessant. Und zwar haben die eine Studie gemacht in in Pflegeheimen in Mhm. den amerikanischen und haben fast tausend Menschen eingeschlossen, die dort leben oder arbeiten und haben denen entweder eine Infusion gegeben, also einmalig den Antikörper oder Placebo. Und das ist ja eigentlich eine gute Idee, dass man dorthin geht, wo das größte Risiko ist, an einen schweren Verlauf zu erkranken. Wenn man noch nicht genug Impfstoffe hat, um alle sofort zu impfen, kann man dadurch natürlich vielleicht kurzfristig ja, die Situation einfach verbessern, indem man eine passive Immunisierung bei diesem Kollektiv durchführt. Und was sich gezeigt hat, war wirklich laut dieser Pressemitteilung, also da gibt es noch kein publiziertes Paper, dass sich das Risiko an Covid-19 zu erkranken innerhalb von acht Wochen, also den folgenden acht Wochen, um immerhin 57 Prozent gesenkt hat. Und dass bei Bewohnern von Pflegeheimen es sogar noch besser aussah, nämlich dass es da um 80 Prozent gesenkt werden konnte. Und die Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 auftraten, während dieser Studie waren alle aus der Placebo-Gruppe und niemand aus der Antikörpergruppe war verstorben, laut dieser Pressemitteilung. Mhm. Und ich denke das könnte hilfreich sein, wenn man sich überlegt, wie viele Todesfälle, die wir durch SARS-CoV-2 haben, in diesen Pflegeeinrichtungen vorkommen. Das heißt, das ist so eine schnelle erste Hilfemaßnahme, so also eine
0: Passivimmunisierung, egal ob man jetzt den Verlauf abmildern will im Rahmen einer frühen Infektion oder ob man tatsächlich die ganze Infektion verhindern will, ist ja nur
1: vorübergehend, weil man eben ja, keine ja. eigenen Antikörper bildet. Genau, es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man einen Ausbruch hat in einem Altenheim und dort noch niemand geimpft ist, dass man in das Altenheim fährt, dort diese Antikörper gibt an alle, die nicht positiv sind oder sich frisch infiziert haben und an alle, die noch nicht infiziert sind, um einfach schwere Verläufe zu verhindern. Und das ist meines Erachtens auch, wäre eine mögliche Einsatzmöglichkeit. Aber es gibt auch ein großes Aber und das darf man nicht vergessen. Und zwar sind das ja ja Antikörper, die man gibt und die haben eine relativ lange Halbwertszeit. Das heißt, die sind über Wochen dann nachweisbar. Und wenn Sie jetzt diesen Patienten impfen wollen und dann mit einem mRNA-Impfstoff impfen, dann regen Sie ja in dem... Körperzellen an, dass der das Spike-Protein bildet in sich selbst, um Mhm. eine Immunantwort auszulösen. Und wenn der dann aber gleichzeitig Antikörper gegen Spike hat, dann kann man sich relativ leicht ausmalen, was passiert, nämlich die Immunantwort bei der Impfung bleibt aus und die gegebenen Antikörper fangen das durch die Impfung gebildete Spike weg. Und das wäre dann, sage ich mal, der nicht so gute Fall. Man kann dann halt länger nicht diese Impfung durchführen, bis die monoklonalen Antikörper wirklich abgebaut sind. Das ist so ein bisschen das Aber. Da muss man dann wirklich gut entscheiden, impfe ich lieber oder wie schnell schaffe ich diese Risikogruppen durchzuimpfen, dann kommt diese Therapie nicht in Frage. Oder nutze ich die jetzt bei Lieferschwierigkeiten und bei Ausbrüchen in Heimen, um zu überbrücken und verbaue mir dann aber ein paar Wochen, dass ich die impfen kann. Und das wird sicherlich viele Einzelfallentscheidungen bewirken. Und da muss man genau schauen, wie man da vorgeht und wem man die wirklich gibt, diese Antikörper.
0: Das heißt, sowohl zur Passivimpfung als auch als frühe Therapieoption ist das nichts für die breite Masse
1: und man muss sagen, es ist teuer. Ja, also im Vergleich zum Impfstoff ist es natürlich viel teurer, es ist ja auch viel aufwendiger in der Herstellung. Aber im Vergleich zu dem, was uns diese Pandemie kostet und was uns ein Menschenleben wert sein sollte, ist es natürlich trotzdem finde ich absolut gerechtfertigt, dass man das versucht, diesen sage ich mal zögerlichen Beginn der Impfung dadurch abzumildern in den Patienten, die einfach keine andere Wahl haben und gerade die Gruppe der Immunsupprimierten, die selbst nach einer Impfung vielleicht nicht genug Antikörper machen würden, weil sie zum Beispiel dieses Rituximab bekommen haben und gar keine B-Zellen haben. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig, wenn man die schützen will. Und wie gesagt, ich glaube, das Schwierige wird sein, die richtigen Patienten zu identifizieren, sodass man mit diesem Medikament den größten Nutzen erzielen kann.
0: Wenn man die Zahlen aus dem Gesundheitsministerium mal runterrechnet, weil ich jetzt so pauschal gesagt habe, es ist teuer, kommt man so auf 2.000 Euro pro Dosis. Es gibt ja aber, da haben wir eben schon drüber gesprochen, eine günstigere Alternative, die im ähnlichen Bereich ist, nämlich das Rekonvaleszentenplasma. Stellt sich das ähnlich dar, dass man das auch ganz früh geben muss bei den Menschen, bei denen es angezeigt ist?
1: Ja, also da gab es ja mehrere enttäuschte Studien, mhm. sage ich mal, die gezeigt haben, dass das gar nicht so wirksam ist. Und ich denke, hier kommt es ganz stark an auf zwei Aspekte. Und das zeigt auch die neueste Arbeit, die im New England Journal dazu publiziert wurde von Lipster et al. Und zwar ist das eine das Entscheidende, dass man früh anfängt zu behandeln. Und das andere, was entscheidend ist, ist, dass man, die Menge der Antikörper in dem Rekonvaleszenzplasma bestimmt, weil die ist nicht einheitlich. Und man führt schon darauf zurück, dass die Studien, die keine Effekte zeigten, vielleicht zum Teil dadurch bedingt waren, dass man die Menge an Antikörpern nicht genau bestimmt hatte vorher und vielleicht einfach auch Rekonvaleszentenplasma benutzt hat, wo die Antikörperspiegel nicht ganz so hoch waren und man deswegen vielleicht keinen Nutzen gesehen hat. Und mhm. in dieser lipster studie hier Da hat man wirklich ganz genau bestimmte Patienten eingeschlossen, nämlich ältere Patienten über 65, also die, die ein hohes Risiko haben, insgesamt 160, die nur leichte Symptome hatten, die weniger als 72 Stunden gedauert haben. Das heißt, innerhalb der ersten drei Tage hat man das gegeben. Im Durchschnitt waren die 77 Jahre und im Durchschnitt hatten die auch nur anderthalb Tage Symptome. Das heißt, da war man sehr schnell. Und man hat auch nur Plasma genommen, wo der IgG-Spiegel, also dieser Immunglobulinspiegel, spiegel 1 zu 1000 und drüber war, was schon eine ordentliche Menge ist. Und wenn man diese Bedingungen hatte, dann hat man gesehen, dass 16 Prozent der Patienten mit, die das Plasma bekommen haben, am Tag 15 eine schwere Atemwegserkrankung entwickelt hatten. Und wenn man es mit dem Placebo vergleicht, waren es 31 Prozent. Das mhm. heißt, man konnte die Rate an schweren Verläufen wirklich deutlich reduzieren, also fast halbieren. Aber das sind natürlich sehr spezielle ausgewählte Patienten gewesen, die ganz schnell nach Symptombeginn begonnen haben, die Studie. Ne? Und die anderen Studien, die keinen Effekt zeigten, die haben das dann oft Leuten gegeben, die bereits auf Intensivstationen lagen, in der zweiten oder dritten Krankheitswoche waren. Und das sind so die großen Unterschiede, wie gesagt, wann man beginnt und dass man genau schaut, wie viel Immunglobulin ist eigentlich wirklich in dem Plasma erhalten. Mhm. Und das zeigt nochmal, vielleicht funktioniert es. Also die Studie musste dann, das ist eine argentinische Studie, abgebrochen werden, weil es zu wenig Fälle zu der Zeit dann noch gab in Argentinien. Aber es könnte ein Hinweis sein, dass es wirkt, theoretisch wirkt, wenn man einfach die richtigen Patienten aussucht. Das heißt, die früheren enttäuschenden Ergebnisse kann man hier
0: vielleicht so ein bisschen relativieren, nur ist es eben eine andere Patientengruppe und wir gucken ja eigentlich besonders auf die schweren Verläufe, was kann man da tun. Das heißt ja aber, es wäre schön, wenn man schon in einer frühen Phase der Infektion prüfen könnte, wie die Immunantwort ausfällt, beziehungsweise wie die Chancen stehen, dass man einen schweren Verlauf hat. Wir haben ja Ein paar Indikatoren dafür, es gibt Risikopatienten, bei denen klar definiert ist, da geht es um Vorerkrankungen, um Übergewicht, das Alter spielt eine Rolle, aber es gibt ja eben auch schwere Verläufe, von denen man vorher nichts ahnen konnte. Gibt es neue Möglichkeiten, schwere Verläufe früh vorherzusagen, Prognosen zu erstellen, die sich nicht allein auf diese Risikofaktoren stützen?
1: Ja, da gibt es ein ganz interessantes Preprint, also noch nicht gereviewtes Paper von Silwald, also aus den USA, was da vielleicht helfen kann oder interessant ist zumindest zu kennen und zwar… Haben die sich genau gefragt, wie kann man eigentlich schwere Verläufe vorhersagen, diagnostisch? Und korreliert das mit der Viruslast in die Schwere der Erkrankung? Da gibt es ja verschiedene Hinweise drauf in, in Studien, dass es korreliert. Und dann gibt es aber auch wieder Studien, so wie es leider häufiger ist, wo es genau unterschiedlich ist, also widersprüchliche Ergebnisse. Und wenn man sich die Studien anschaut, dann fällt auch auf, dass unterschiedliche Materialien auch verwendet werden. Also manchmal haben Leute Sputum verwendet, manchmal einen Nasopharyngealabstrich, dann wieder Speichel. Dann haben manche im Blut oder im Stuhl geschaut. Und deswegen kann man das nicht so gut vergleichen. Und die meisten Daten gibt es zu diesen nase was ja immer noch der Goldstandard ist für einen Abstrich. Und selbst hier gibt es aber widersprüchliche Daten, ob das wirklich mit der Schwere der Erkrankung assoziiert. Aber auch zum Beispiel mit der Bildung von Interferonen zum Beispiel, also das, der Reaktion aufs Immunsystem, ob das auch korreliert mit der Viruslast im Nasopharyngealabstrich. Und deswegen haben die Amerikaner hier eine Studie gemacht mit Speichel oder haben sich gefragt, wie ist es denn eigentlich mit Speichel, weil der ist ja leicht zu gewinnen und deshalb für die Diagnostik gut geeignet und haben bei 154 Patienten zwischen März und Juni, die ins Krankenhaus kamen, das mal überprüft. Also die haben nasefangal einen Abstrich gemacht und haben gleichzeitig aus dem Speichel sowohl die Viruslast bestimmt, als auch die Menge an Zytokinen die freigesetzt werden, haben sich die klinischen Daten dazu angeguckt und nach Krankheitsschwere die Patienten gruppiert. Es gab dann in der Studie 62 Patienten, die waren mit schweren Symptomen im Krankenhaus, also auf einer Intensivstation. 84 hatten moderate Symptome und die Kontrollgruppe bestand aus positiven Mitarbeitern in diesem Krankenhaus, die einen leichten Verlauf hatten, also die nicht stationär kommen mussten und mhm. das waren 26 also hatten sie eine breite Auswahl an unterschiedlich schweren Verläufen was schon mal gut ist und dann haben sie verschiedene Zeitpunkte sich für die Probenentnahme angeschaut zwischen zwei und 40 Tagen nach Symptombeginn und das ausgewertet und haben die Patienten eingeteilt in niedrige mittlere und hohe Viruslast im Speichel Und was sie gesehen haben, ist, dass die Viruslast im Speichel mit der Menge von Risikofaktoren wie Alter und Vorerkrankung und Geschlecht korreliert, aber es keine Korrelation gibt mit der Menge von Viren im Nasopharyngealbereich. Außerdem korrelierte die Viruslast im Speichel mit der Schwere der Erkrankung, also ob jemand stationär aufgenommen werden musste oder verstorben war. Und der Verlauf der Viruslast war so, dass das natürlich in beiden Materialien abgefallen war, die Viruslast, wenn der Patient überlebt hat. Aber bei Verstorbenen ist ihnen aufgefallen, dass die Viruslast eigentlich über 30 Tage stabil hoch blieb. Und dann haben sie noch gesehen, dass die Viruslastmenge im Speichel positiv korrelierte mit der Menge an Chemokin und Zytokin, also Marker vom Immunsystem, die da ausgeschüttet werden, korrelierte. Und dass die Patienten, die viel Viruslast im Speichel hatten, erst später Antikörper entwickelt haben. Und deshalb spekulieren die Autoren jetzt, dass der Nasopharyngealabstrich die Viruslast widerspiegelt im oberen Respirationstrakt, der ja vor allen Dingen wichtig ist für die Transmission, also für die Ansteckungsfähigkeit. Und dass aber die Viruslast im Speichel beides widerspiegelt, nämlich vom oberen und unteren Respirationstrakt, also auch von der Lunge. Und Mhm. das korreliert wiederum mit der Schwere der Erkrankung, was eine interessante Theorie ist, die man natürlich noch beweisen muss. Und was schade ist, fand ich, dass sie nicht direkt aus der Lunge bei den Patienten, die zum Beispiel intubiert waren, geschaut haben, ob zum Beispiel im Trachealsekret, also wenn man die absaugt, da sich das bestätigen lassen. Also sie hatten nur Speichel und nasopharyngeal aber jetzt nicht ähm, Proben aus der Lunge direkt, sage ich mal, oder aus den unteren Atemwegen eingeschlossen. Aber es ist interessant und könnte ein Hinweis sein, dass wenn im Sputum die Viruslast sehr hoch ist, dass dann das korreliert mit den unteren Atemwegen, dass die schwer betroffen sind und dass das ein Hinweis ist auf einen schweren Verlauf. Und es wäre,
0: wenn sich das denn erhärten würde, ja in der Klinik relativ einfach vorstellbar. Da muss man dann eben noch nicht mal diesen Abstrich, den tiefen Nasenrachenabstrich machen, um diese Viruslast anzugucken, sondern im Speichel. Und könnte dann entscheiden, ob man hier sehr früh mit einer speziellen Therapie beginnen kann oder sollte.
1: Ja, obwohl ich würde, glaube ich, dann beides machen. Also ich würde es vergleichen, ob im Nasophagens die Viruslast zum Beispiel geringer ist als im Speichel, um zu sehen, dass das meiste, sage ich mal, aus den tiefen Atemwegen Mhm. kommt, weil Speichel natürlich auch von oben kommen kann. Und da braucht man sicherlich die Differenz auch. Und das muss man, denke ich mal, jetzt ein bisschen breiter auf breitere Füße stellen, aber könnte ein Hinweis sein und ist auf jeden Fall eine sehr spannende Studie, wie ich finde. Ich fasse mal
0: zusammen, ganz vieles, über das wir in dieser Folge gesprochen haben, dreht sich um verschiedene Formen der Früherkennung, sowohl in der Klinik als auch, was die Tätigkeit im Labor angeht, wenn man den Varianten auf der Spur bleiben will, die Genom-Surveillance, die ja so ein politischer Diskussionspunkt ist, wo jetzt Strukturen aufgebaut werden müssen. Abschließend noch einmal auf die gesamte Pandemie geblickt, Frau Ziesek. Früherkennung ist auch ein Thema, in einem gemeinsamen Paper, das sie verfasst haben mit anderen Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen, wo es auch um die paneuropäische Perspektive mal wieder geht, veröffentlicht in der Zeitschrift The Lancet. Also zu sagen, wir müssen das europäisch denken, das Virus und nicht die Maßnahmen immer nur kleinteilig gegeneinander am
1: Ende tatsächlich durchsetzen. Was daran ist Ihnen am wichtigsten? Ja, also es gibt ja zwei dieser Correspondence in Lancet. Und die zweite geht so ein bisschen auf die Gefahr, die durch Virusvarianten entstehen, ein. Und ich denke, mir ist wichtig, dass wir so lange wie möglich versuchen müssen, diese Ausbreitung der Varianten in Deutschland zu verzögern. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, sie zu verhindern. Gerade die Großbritannien-Variante ist natürlich durch die Nähe Zu Großbritannien und die schnellere Übertragbarkeit schwierig, aber wir sollten doch versuchen, das so weit wie möglich auszubremsen, weil einfach ein höherer R-Wert, der ja damit einhergeht, auch dazu führt, dass immer wieder neue Wellen entstehen können, dass, wenn es viele Infektionen gibt, einfach auch noch neue Varianten und viel mehr Mutationen entstehen. Und wir haben ja jetzt alle durch die Schlagzeilen, aber merken das ja auch, dass die Impfungen in der Fläche einfach noch dauern werden. Wir werden das nicht schaffen, in vier oder acht Wochen hier merklich eine Entlastung zu haben, außer in bestimmten Gruppen. Aber dass wirklich jeder ein Impfangebot bekommt, das wird noch Monate dauern. Und wir brauchen jetzt einfach, da gibt es ja ein Licht am Ende, des Tunnels, nämlich der Impfstoff, der sehr gut wirkt. Und wir müssen jetzt einfach Zeit gewinnen, um uns dann auch in eine gute Lage zu bringen. Und unsere Idee ist einfach, dass das nur europaweit wahrscheinlich funktionieren kann, weil wir natürlich in Deutschland nicht isoliert auf einer Insel leben. Mhm. Und umso mehr man zusammenarbeitet, gerade bei Grenzverkehr, wenn man schaut, wie viele Pendler es gibt, die aus den Nachbarländern einreisen oder auch jetzt hier über den Flughafen aus Brasilien, Südafrika, das sind halt alles, gefahren und das zeigt, wie wichtig das ist, dass Europa als Einheit da auch ein einheitliches Vorgehen hat, wie zum Beispiel an den Flughäfen, dass jeder, der nach Europa einreist, das gleiche Testprozedere hat und nicht einer getestet wird und der andere muss nicht zum Beispiel. Und ähm, ja, ich denke, ein europaweiter Plan und das Ziel, die Zahlen zu senken, ist ganz wichtig, gerade weil es natürlich nicht isoliert ist, sondern Wenn es in den Nachbarländern hohe Inzidenzen gibt, das auch immer überschwappen kann nach Deutschland und genauso auch neue Varianten, wenn das in den Nachbarländern ist, viel leichter überschwappen kann. Deswegen denke ich, es ist weiter wichtig, dass wir jetzt durchhalten, Kontakte reduzieren, weiter testen und nachverfolgen, insbesondere diese Varianten, dass man, die Entstehung neuer Mutationen besser überwacht, was ja jetzt auch getan wird und auch versucht, den Reiseverkehr auf das Nötigste zu reduzieren. Das wissen wir ja auch noch alle aus dem Frühjahr oder aus dem Sommer, dass das doch viele Infektionen nach Deutschland gebracht hatte. Und das wird natürlich jetzt mit Auftreten von Varianten immer ja gefährlicher auch. und ein weiteres Ziel ist natürlich, dass das Impfen möglichst schnell, so schnell wie es halt möglich ist, durchgeführt wird. Was genau
0: könnte man denn noch verbessern tatsächlich an den Flughäfen, was die Kontrollen angeht? Geht es dann tatsächlich mehr um die äußeren Grenzen der EU?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es zum Beispiel den Aspekt, dass wenn ein anderes EU-Land keinen negativen Test verlangt, dass dann auch in einem Flugzeug die Transitreisenden zum Beispiel, bevor sie das Flugzeug betreten, doch getestet werden, also dass da wirklich ein einheitliches Vorgehen ist, weil sonst wissen sie im Flugzeug ja nicht, wer neben ihnen aus welchem Land sitzt und ob der getestet ist oder nicht. Und das, finde ich, kann man deutlich noch homogenisieren und dann ist man auch deutlich effektiver bei dem Überprüfen, ob diese Varianten ins Land kommen. Macht sie die Sieben-Tages-Inzidenz
0: denn trotz allem optimistisch, die ja jetzt in den Zahlen des Robert-Koch-Instituts
1: doch spürbar runtergeht, auch wenn die Todeszahlen weiter hoch sind? Ja, also dass die Todeszahlen nachhängen, das wissen wir ja, damit haben wir auch gerechnet, dass das noch länger leider dauern wird. Trotzdem, natürlich macht das auch optimistisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Zahlen sinken und ich denke, die nächsten Wochen sind einfach ganz entscheidend, wie die Pandemie weiter verlaufen wird, ob wir durchhalten, bis wirklich genug Leute geimpft sind oder ob wir vorher, sage ich mal, aufgeben, wieder alles lockern und dann in die dritte Welle gehen müssen. Das ist so ein bisschen, denke ich, in, in der Hand von jedem von uns und Ja, ich bin schon optimistisch, weil man ja immer wieder auch sieht, dass die Maßnahmen einen Effekt haben und sich die Lage gerade über ganz Deutschland entspannt und hoffe einfach, dass ja die Politiker da kluge Entscheidungen treffen und uns gut durch die Pandemie weiterführen.
0: Kluge und nicht übereilte Entscheidungen. Wir sehen, dass es gerade aktuell viele Fragen zu klären gibt, die wir zum Teil heute auch noch offen lassen mussten, die wir aber eben nicht übereilt betrachten wollen umso wichtiger, sie in Ruhe zu besprechen. Und das tun wir mit Ihnen hier im Podcast auch wieder in zwei Wochen. Frau Zisek, vielen Dank für heute und bis hierhin. Ja, danke Ihnen auch. Und am Ende habe ich noch zwei Hörtipps für euch. Ab Freitag gibt es neue Folgen des preisgekrönten Podcasts Paradise Papers. Da geht es um die Steuertricks der Superreichen. Die Enthüllungen damals haben für Aufsehen gesorgt. Und wer den Podcast noch nicht kennt, alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek zu hören. Das ist die perfekte Vorbereitung für die Fortsetzung des Podcasts. Da fragen die Autoren jetzt nämlich, was hat sich eigentlich getan seit der Veröffentlichung des gigantischen Datenlecks? Paradise Papers Staffel 1 in der ARD Audiothek. Und ab Freitag findet ihr da dann auch die neuen Folgen. Und mehr Wissenschaft gibt es in unserem Podcast Synapsen, den ich euch und Ihnen sehr ans Herz legen möchte. In der aktuellen Folge geht es um Lichtverschmutzung. Synapsen. Ich habe gelesen, dass rund 80 Prozent der Weltbevölkerung unter künstlich erhellten Nachthimmel leben. Das heißt, wir können die Sterne gar nicht mehr wirklich gut sehen. Also das sieht man ja auch, wenn man einfach nachts mal nach oben guckt. Ich bin Maja Wachtiarewitsch und bei mir im Studio ist Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus.
1: Jedes Jahr nimmt die künstliche Beleuchtung um zwei bis sechs Prozent zu.
0: Synapsen Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info. Alle Folgen gibt es natürlich ebenfalls in der ARD-Audiothek und in anderen Podcast-Playern. Und dort findet sich auch unser Coronavirus-Update regelmäßig jeden Dienstag. Ich bedanke mich für die Mitarbeit an dieser Folge bei Katharina Marenholz und Nele Rössler und für die Technik bei Dennis Pfennig. In der kommenden Woche ist an dieser Stelle wieder Christian Drosten zu hören. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage euch und Ihnen danke fürs geduldige Zuhören. Bis dann. Das Coronavirus-Update – ein Podcast von NDR Info.